0: schöne äh, Laufmeter mit uns im Ohr, hoffe ich. Oder ihr sitzt im Auto oder im Bettchen oder was ihr sonst für Schweinerei macht, wenn ihr meine wunderschöne Stimme hört. Und natürlich die Stimme von, die noch erotischere Stimme aus dem schönen Allgäu. Ja, hi, das ist die erotische Stimme. <lacht> äh,
1: gibt's es eigentlich erotische Stimmen bei Männern? Ich, also ich frage, das hört sich jetzt. Aber, aber okay.
0: ich, ich könnte Bücher füllen. Mit Podcast-Leserinnen-Mails, die, wo, wo ich ja. ja, wo ich jedes Recht hätte, mich als ähm, ja, sexuell gedemütigt benutzt, ausgenutzt, reduziert und was weiß ich was zu fühlen. Also du würdest damit du, Frage, damit
1: du hast eine, ähm, äh, was, eine was? Man, Erotische Stimme.
0: Nein, äh, nee, ich glaube, dass das immer im Auge der Betrachterin oder des Betrachters ja. liegt. Äh, ich glaube, ich weiß nicht. Äh, äh Nee, ich glaube auch nicht mal, dass es da um, um die Stimme geht. Ich habe ja schon mal eine Folge Telefonbuch <lacht> um vorgelesen. Das? Um den Körper oder was? Um die Inhalte. Aber realistisch, um die also, Inhalte, die Sexinhalte. Aber es jetzt? hat mal jemand, eine Hörerin geschrieben beim Happy Day Podcast. Ich würde dir auch zuhören, wenn du aus dem Telefonbuch vorliest, was ja. ich eine Spitzenidee fand. Und ich bin echt, ich habe keine Mühen gescheut, mir ein Telefonbuch aus Deutschland schicken zu lassen, vorzulesen. Und ich habe letztens, Jahre später auf Twitter eingesehen, dass ich tierisch aufgeregt hat und jetzt gehe ich weg und Patreon-Geld, damit sie viermal im, im Monat eine Folge machen und dann liest ihr eine Stunde und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass irgendwann was kommt und, und ähm, ja, ich, weißt du ja, da gibt es den Leuten, was sie wollen, dann sind sie doch nicht zufrieden.
1: Ah, ihr, ja. ihr ja, so ist die das. Leute dabei verarscht. Um noch die Leute verarscht dabei.
0: Nee, überhaupt ja. nicht. Wir haben auch einen Trick gearbeitet, aber das ist den, den Vollidioten ja. nicht aufgefallen, weil ich habe ungefähr 25 Minuten vorgelesen und das haben wir dann hintereinander geschnitten. Äh, aber gut, wer, wer, wer achtet? Was? Ja, nicht mal ihnen das gegeben, was wir ihnen versprochen haben. Ich bin schlecht. Da sind wir wesentlich besser mit mit unseren Patreon-Spendern. Die bekommen nämlich nicht nur, wie wie der Rest auch, völlig unverdienterweise, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, jede Woche eine neue Folge auf die Ohren, sondern sie bekommen auch Special-Folgen. Und in der letzten Folge hast du ja mit dem Stefan, worüber eigentlich noch mal geredet? Laufbänder. Laufbänder. Und ähm, in äh, diesem Monat äh, lassen wir... Äh, unsere private Seite sehen. Es gibt Au die Audio-Nackt-Fotos von Micha und nein, wir, wir machen einen ja, Jahres, ein, ein Jahresrückblick <lacht> äh, mit ja. einem Fokus auf, auf alles, also auch aufs Laufen natürlich, aber vor allem auch Sachen außerhalb des Laufens. Was ist mhm. Michaels Lieblingskinofilm gewesen? Äh, was oh, ja. war sein Ferienhighlight? und, und, und. Ich meine, wir wissen, was sein Jahreshighlight war und du musst tierisch aufpassen, dass du jetzt nicht fragst, hä, was, weil dann gibts, wirst du mit dem Nudelholz zu euch. Hause erwartet. Ja. <lacht> ähm, ähm, aber wir wollen anfangen heute ähm, aus der Welt des Laufens. Äh, ich habe selber nicht gesehen, aber mir hat komischerweise irgendjemand, der nichts mit dem Laufsport zu tun hat, gesagt, dass er diese Cross, wie nennt man's Cross, Cross. WM?
1: Cross-Country. Cross-Country. Cross
0: ähm, ähm, ja. WM, ja. Und ich habe mir das auch mal angeguckt vor ein paar Jahren und und habe mich gewundert, dass es da nicht krassere Überschneidungen gibt. Und da waren so zwei, äh, also die das Tempo, was die da laufen, ja. Und diese, also in meinem Fall war das so eine Runde von, ich weiß nicht, drei Kilometern, die sie mehrfach gelaufen sind. Und wie die, ja. wie gut die ähm, auch technische, äh, äh Stellen nehmen und teilweise dann oben die Böschung hoch, weil sie wissen, da bin ich schneller als unten oder so. Das ist schon, äh, die die sind wahrscheinlich in einem sehr hohen Pulsbereich und immer ja. an der Grenze. Äh, erzähl du mehr davon. Du hast wahrscheinlich gesehen. Ja, ich habe es nicht live
1: gesehen, aber ich habe äh, ich habe mir alle Läufe dann nachher auf dem Laufband angeschaut selber. Ähm, ja, also es ist, äh, es ist beeindruckend. Die Zeiten sind natürlich auch einfach krass. Ne? Also wenn man sich da, das war jetzt dieses Jahr in Lissabon, sogar mitten in der Stadt, was ziemlich cool ist, in so einem Park. Und da denkt man ja normalerweise so Lissabon äh, in dem Park das wird jetzt nicht so eine wirklich anspruchsvolle Strecke sein. Schön warm, nicht rutschig und wahrscheinlich auch nicht so hügelig. Ja, genau das Gegenteil war der Fall. Das war echt eine super krasse Strecke, fand ich, weil die, die hatte teilweise so Seitenneigung, weißt du? Dass oh, du das so ist zur Seite ab, Das ist richtig übel. Und äh, die ging, glaube ich, keine 20 Meter geradeaus. Also die ganze Zeit nur berg hoch, berg runter. Viele Runden irgendwie, vier bis fünf Runden immer. Und ähm, ja, war ganz gut besetzt. Ähm, leider von den deutschen Frauen her nicht so gut besetzt. Ja ähm, weil äh, ähm, Klosterhalven zum Beispiel eben äh, gefehlt hat. Und die ähm, läuft es mit. Ja, die hat ja die letzten Jahre immer mitgelaufen oh, das und auch gewonnen nicht. oft. Ja, letztes Jahr gewonnen. Da haben wir ja immer mit der Alina Reh und Klosterhafen, eigentlich haben wir regelmäßig die Top 2 geholt. Also da waren wir schon immer recht gut besetzt und ja, also dieses Jahr halt leider nicht. Ja, die konzentriert sich wohl auf die ja, Hallensaison dann, ja, habe ich hier, haben zumindest die Moderatoren so gesagt. Das ist die einzige, die einzige Info, die ich jetzt da habe. Ja, aber sonst ja, eigentlich hatten wir noch ein paar gute Läuferinnen dabei. Miriam Datke war gemeldet, ist aber nicht gestartet. Ich weiß aber nicht, warum. Ja, Kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber es ähm, insgesamt denke ich, ein ziemlich guter Wettkampf gewesen, weil, wie gesagt, es war halt echt stark besetzt ähm, und auch durch alle Alterskategorien. Die haben ja dann so U20, U23 und, äh, und, und Senior sozusagen und das ist halt schon krass, äh, da sind halt viele dabei, die in der Weltspitze mitlaufen, ja. Ich, ich sage jetzt mal zum Beispiel bei der, was mir jetzt bei der WM aufgefallen ist, welche Läuferin war zum Beispiel die Anna-Emily äh, Möller aus, ähm, aus Dänemark, die äh, sagt jetzt vielleicht vom Namen her keinem was, aber das ist so eine kleine Blonde, die, die äh, ziemlich gut mitgelaufen ist, bei den 5000 Metern, glaube ich, war das und die ist auch noch U23 hat da gewonnen und das ist eigentlich ganz interessant, wie, wie jung dann noch manche sind, weißt du, bei der normalen äh, WM dann, da sind sie dann ganz vorne mit dabei ich meine, das klassische Beispiel ist ja Jakob Ingebrigsen, ja? der ähm, bei den Profis halt schon die, die Titel holt und dann äh, noch bei den U20 äh, mitläuft, ja, also bei der kleinsten Kategorie sozusagen, bei den jüngsten und da auch mit einem Rekord gewonnen hat also Rekord gibt es jetzt ja auf der Strecke nicht so weil die Strecken ja unterschiedlich sind, aber mit einem Rekordvorsprung also es gab noch nie jemanden, der so einen großen Vorsprung Während der Kurs U20 hatte, wie jetzt Jakob Ingebrigtsen und man muss sagen, der hat es dominiert, nicht weil er von vornherein weggelaufen ist, sondern einfach, er ist vorne mitgelaufen und das, der war, sah so entspannt aus, das war echt, echt krass, ja. Und äh, ja, ist dann äh, langsam weggezogen und hat dann ziemlich, ja, ziemlich äh, dominiert dieses ganze Ding und ich glaube mit, ich weiß gar nicht, mit 40 Sekunden Vorsprung gewonnen, was halt echt eine Welt ist bei so einem Lauf. Philipp Ingebrigtsen war auch dabei vielleicht, um da bei den Ingebrigtsens weiterzumachen. Der hat allerdings ein bisschen enttäuscht und ist nur Zwölfter geworden. Ähm, in einem sehr stark besetzten Feld auch bei den Senior. Ähm, da ist zum Beispiel Junior Manders auch aus der Schweiz mitgelaufen. Der ist Vierter geworden und gewonnen hat... Ähm, jetzt muss ich auch Robert Fiesha ja das ist halt das sind ja teilweise so aus, also aus Schweden ja sind ein bisschen, bisschen schwer auszusprechen also sieht man halt mal wie du vorhin sagtest auch bei Crosslauf WM ist halt echt ein bisschen auch ähm, ja es sind auch teilweise ein paar andere Läufer dabei ja die man so nicht kennt aber halt auch bekannte Gesichter ähm, die dann die dann vorne mit äh, dominieren wie zum Beispiel ähm, bei den Frauen die ähm, äh, Jasmine äh, Chan die auch gewonnen hat die ja auch auf der Straße und so warum, bekannt das, Ja, zu den Deutschen. Ja, äh, warum gibt es so
0: viel Schnittmenge äh, mit der Leichtathletik, ja, also Stadien? Naja, und warum machen nicht so Wormsleys? Der ist doch auch auf der äh, Mitteldistanz oder Kurzdistanz gut. Warum gibt es da nicht ein paar Trailhunde? Naja, also es sind schon viele, die halt auch aus dem äh, Hindernislauf kommen,
1: weil das natürlich schon auch so eine gewisse Abhärtung erfordert, aber es sind natürlich Schnelligkeiten, die da erzielt werden, die auch ein Jim Wormsley nicht mithält, also wenn ich jetzt mal, also das muss man schon eindeutig sagen, also äh, Zeiten von Julian Wanders, der ähm, der halt unter einer Stunde läuft auf einen Halbmarathon, das läuft auch in Jim Wormsley nicht. ja Und der wird dann da vierter. Also Jim Wormsley ist ein guter Läufer, aber ähm, äh, nicht nicht mehr in dieser Mittelstreckenkategorie. Und deswegen sind es halt hauptsächlich auch Mittelstreckenläufer, die die dort dominieren bei so einer Strecke, weil es natürlich schon auch gerade, äh, also gerade eben diese Anstiege, die sind natürlich auch werden schon im sehr hohen, aneroben äh, Bereich gelaufen, wo, wo halt auch Laktatverträglichkeit, Verstoffwechselung, Pufferkapazität, die halt äh, typischerweise eher bei Distanzen von 3000 Meter und tiefer gebraucht werden, die da schon eine große Rolle spielen. Und da ist Jim Womsley sicherlich nicht mehr so auf dem Level und war auch nie auf dem Level, um okay. da zu gewinnen. Jetzt war das aber auch eine EM, da ist er jetzt sowieso nicht dabei, aber er läuft ja auch nicht bei der WM oder sowas mit. Aber ist auch einfach, er ist einfach nicht so gut auf dieser Strecke, wie jetzt tatsächlich da die Profis, muss man einfach eindeutig sagen. Ja, es gibt, es gibt da ja nicht so viel zu gewinnen, wie auf der Straße oder im, äh, auf der Bahn. Und man muss halt sagen, es ist halt eine Saisonsportart. Deswegen sind das die gleichen Sportler, die es natürlich machen. Ja. Also, also du wirst auch keinen finden, der jetzt, sag ich mal, Sommerskispringen macht, der im Winter kein Skispringen macht. Ja, Also so. deswegen sind es ja. halt die gleichen Leute natürlich. Ne. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ähm, äh, super spannend, auf jeden Fall mal mit anzuschauen. Und äh, äh, gibt es halt frei, irgendwie bei YouTube anzuschauen. Also guckt euch das an, sind spannende Rennen mit dabei gewesen. Äh, die Deutschen auch, ähm, fand ich jetzt persönlich Okay, ja, nicht, nicht, nicht überragend, aber zum Beispiel ein dritter Platz bei den U23-Männern äh, ähm, ist mit rausge, rausge, rausgekommen, was ich, ja, was ich jetzt so nicht erwartet hatte, wobei die Einzelergebnisse, muss man auch schon sagen, von den Männern und auch von den Frauen bei den Deutschen, wir hatten eigentlich keinen dabei, der jetzt so richtig gut gewesen ist, ja. Elena Burkhardt ist äh, auf Platz 9 gelandet bei den Frauen, jetzt muss ich überlegen, wen hatten wir sonst noch dabei? Der, ach, wie heißt er gleich? Der Kuppel vom äh, Neuschwander? Weißt du das? Zufällig? So, zufällig jetzt, so, jetzt, so, so
0: tief bin ich nicht im Neuschwander-Dunstkreis, dass ich seine Homies du. alle kenne. Muss man wissen.
1: Nee, wie heißt er denn, der in den USA auch gelaufen ist? Ich, ich kenne welche, die wissen jetzt genau, wen ich meine.
0: Dann wissen <lacht> zumindest ich, die jetzt, worum es geht. <lacht> ja,
1: genau. Ich, ich reiche den Namen dann äh, nach. Äh, mir fällt da jetzt gerade nicht ein. Ja, der, die sind auf jeden Fall, äh, die, der ist auf jeden Fall bester Deutscher gewesen bei den U23, ich glaube, auf, äh, auf Platz 6. Oder was. Ja, ist dann, ah, und Bienenfeld, genau. Jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Genau, ich habe Neuschwander übrigens,
0: apropos äh, Laufbandfolge von letztem Mal, und Neuschwander, ich habe den äh, äh, auf Facebook irgendwo auf dem Laufband laufen sehen. Junger ja, Vater. Ja, stimmt, ja. Das äh, habe
1: ich auch gesehen, ja.
0: Das sieht sportlich bin... aus. Da. Ja,
1: ja, ja. Also, äh, war ziemlich unterwegs. Ein eine Ergebnis hätte ich noch. Äh, der Samuel Sibatu äh, ist auch ein Deutscher, ja. Ähm, und äh, der ist sogar vorm äh, Philipp Ingebrigsen auf Platz 6 ähm, reingekommen bei den. Ähm, männern, also bei den Senior männern Also das ist so das beste deutsche Ergebnis gewesen. Ja, genau. ja ich habe ihn auch gesehen, der war recht zügig unterwegs, hat einen Tempolauf gemacht, der Neuschwander, ne? Auf ja, und meines Erachtens auch mit einer raus. ordentlichen
0: Steigung, oder? Also es sah nicht gerade aus. Aber ich
1: weiß, ich habe was gesehen, dass er halb Halbmarathon drauf gelaufen ist, aber er ist vielleicht auch noch dann eben mit Steigung gelaufen. Ich, ich Also, egal, ja, der, der ist halt zügig. <lacht> 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 ähm, pass auf, ja. ich
0: habe, ähm, ähm, wir kommen jetzt zu shoot und ich Echt? dachte, okay. oder nicht? Oder gab es gab's ja. noch irgendwas ja. Newsmäßiges? Äh, Eigentlich gesagt, ist gar nicht so viel passiert gerade. Nee, oder, oder aber wir wollen ja Einzige? endlich mal unser, unsere Leserpost. Äh, aufarbeiten, unsere Leser glücklich machen, aber mir ist aufgefallen, dass der Schuh, den ich habe, das ist den, ich wollte den optisch beschreiben und habe gedacht, muss ich ihn dafür hochholen, aber ich habe gemerkt, äh, den gibt es noch gar nicht im Netz. Äh, oder ich habe ihn so falsch in Erinnerung, aber ich gehe mal kurz holen, dann kann ich euch, bevor ich hier die falsche Nummer bespreche, äh, äh, und solange erzählst du ähm, die Laufeinheiten, die du diese Woche gelaufen bist. <lacht> muss, muss ich das machen?
1: Okay, ja, ja. okay. Äh, ich weiß gar nicht, gerade gar nicht, welchen Schuh der Philipp meint. Äh, ich äh, gehe davon aus, dass er einen Sokoni meint. Wir haben nämlich von Sokoni neue, tolle Schuhe gekriegt, unter anderem den äh, Kinwara den Neuen, der erst im Februar rauskommt. Und ich gehe stark davon aus, dass der Philipp in seinem Schloss jetzt gerade äh, in den Keller geht und die holt. Ich wollte euch eigentlich noch was anderes erzählen. Äh, stehe nur gerade auch auf dem Schlauch und kann das nicht erzählen. Ähm, nämlich ähm, von den Kostenlaufmeisterschaften in USA. Aber das reiche ich nach. Philipp ist nämlich wieder da. Und
0: Philipp hat welchen Schuh mitgebracht? Welchen hast du mitgebracht, Philipp? Ähm, den äh, Triumph 7
1: ja, also doch, also doch Sockeni, weil die kommen erst nächstes Jahr im Februar raus, ne?
0: Ah, deswegen, ich habe mich gerade geguckt und habe gedacht, fünf waren viele Fotos, da habe ich Triumph Ease 6 und habe ich gedacht, ja, die, 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 die Hacke ist anders und, äh, und da habe ich sieben eingeben und nichts zu sehen im Internet, deswegen bin ich froh, dass ja. wir so früh hier, oder habe ich irgendwas unterschrieben, dass ich noch nicht über den Schuh reden darf, ich glaube nicht, ähm,
1: also ich habe nichts unterschrieben. Nee, aber ich. ich, ich äh, nee, ich aber sie hätte, sie hätte mir das schon
0: gesagt. Ähm, ähm, soll ich anfangen?
1: Gerne. Ja, du, wir haben ja beide unsere Lieblingsschuhe wieder bekommen. Da ist ja Soconi, die, die haben ja offensichtlich entweder eine Datenbank oder wir, wir unterstellen denen jetzt einfach mal, dass die wissen, was äh, ihre, ja, äh, ihre ja, Tester ja. und äh, Influencer und wie auch immer, wie, wie das alles heißt, ja, äh, was die gerne tragen. Aber tatsächlich äh, hast du dein Lieblingsschuh bekommen und ich auch diesmal. Ja,
0: und ähm, ja. Ich bin, ich bin schwer begeistert und ähm, mir gedacht. deswegen, nein, aber wa, 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 was, was wirklich mal wichtig ist, ist nämlich, dass sich gefühlt die letzten zwei, drei äh, ähm, Triumphs nicht so riesig unterschieden haben. Und da bin ich ja auch oft froh. Wir wissen ja, die Gefahr bei Laufschuhen ist immer, dass man irgendwann den großen Schatz findet und der im nächsten Jahr komplett... Äh, äh, anders aussieht und man dann mhm. äh, rumrennt und versucht, sich noch von dem alten Modell welche zu kaufen. Und ich habe sofort bemerkt, äh, was, was halt auffällt, ist, dass hinten äh, die Hacke ähm, nicht symmetrisch ist, wenn man sie von hinten begutachtet. Also sie ist auf einer Seite und zwar auf der Innenseite etwas gepolsterter auf der Außenseite. Wir wissen ja, dass wir von außen nach innen abrollen und äh, dem äh, ist es wahrscheinlich geschuldet, und dass die Sohle auch leicht hinten übersteht und nicht mhm. wie vorher ja. ganz gerade runterging. Ähm, vom, äh, obwohl, ich beschreibe mal weiter. Was noch immer der absolute Hammer ist und äh, eine Wohltat für Achillessehne und Co. ist äh, alles, äh, was man beim Einstieg rund um... Äh, den Knöchel und hinten hat, das ist einfach irgendwie so, so. ich weiß nicht warum, die da die einzigen sind, die da so eine schöne, weiche, dicke, es wirkt wie so eine Neoprenschicht oder sowas. Und okay. ähm, ansonsten im Obermaterial, also wir, wir kennen das ja, da gibt es verschiedene Stoffe und Sachen, die ähm, äh, wahrscheinlich äh, die Atmung befördern äh, äh, ja, äh, sollen. Es ist sehr viel Sohle, es ist sehr viel von diesen EVA-Material. Ähm, so viel, dass sie wahrscheinlich optisch sich dazu entschieden haben, hier äh, was schwarz zu sprühen davon, weil sonst so viel weiß dieses EVAs. Also so eine ein Design-Choice. Äh, unterm Schuh äh, gibt es zwei Materialien, zwei Plastikmaterialien, damit sich dieses EVA ist, wahrscheinlich wäre sonst in, in, in 0, nichts. Äh, weggelatscht und ja, ich kann zudem nicht sagen, sie funktionieren gut, ich bin nicht ausgerutscht. Vom Laufgefühl ist es ein Traum. Mhm. und Also auch für schwerere Läufer geeignet, aber, und das glaube ich war beim, beim Triumph schon immer dass auch leichtere Läufer. Ich bin meinem Nachbarn sehr viel gelaufen früher und der hat sich den auf meine Empfehlung gekauft. Der war damit immer super happy und es ist echt ein dünner Hering und ich glaube, äh, Juli ist ist den auch mal gelaufen, oder nicht? den Truck? Ja, genau. Und, mhm. und ja. da ging es auch und Juli ist ja jetzt nicht gerade jemand, die man als vollschlank bezeichnen würde. Ähm, ich liebe den Schuh, ich mag den Schuh, ich mag das Gefühl. Ich hatte am Anfang, als ich ihn gesehen habe und die 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 Hacke, also die Sohle bei der Hacke gesehen, hatte ich kurz Angst. Oh, haben sie da jetzt was dran gebastelt, haben sie äh, äh, the Winning Formula gechanged. Ähm, aber ich bin ähm, super happy, er fühlt sich weich an, er fühlt sich irgendwie komischerweise auch nicht klobig an, er fühlt sich leicht an, ähm, ich weiß nicht, ob ich das mit Daten unterfüttern kann, ich, ich, ich spreche immer mehr so aus, aus meinem Gefühl heraus, aber ich mag den Schuh sehr und habe ihn bei allen, ich wechsle ja eigentlich gerne mal ab und zu einen Schuh, aber ich habe ihn, glaube ich, die letzten fünf oder sechs Läufe bin ich, also seit ich, ich ihn habe, bin ich ihn gelaufen und äh, eine uneingeschränkte Empfehlung. Ich bin natürlich, ähm, wie Micha schon angekündigt hat, ein großer Fan von dem Triumph äh, überhaupt schon immer gewesen. Aber ähm, jetzt bin ich es äh, äh, mal wieder und ähm, lauft den doch mal Probe. Würde mich wundern. Also gerade, wenn ihr auch äh, länger läuft, äh, ich mag ja dieses EVA, äh, diese Dämpfung und äh, ich, ich, gerade wenn ich Schuhe laufe, die, die ich teste, dann höre ich auch gerne mal so während des Laufs in mich rein und denke, ach immer noch, es fühlt sich einfach angenehm an. Und ähm, äh, ja, ich bin ja auch Hoka-Fan gewesen, sehr lange und bin es immer noch. Aber ich denke mir immer, eigentlich braucht man gar nicht so eine riesen riesenhohe Sohle, wenn, wenn auch die äh, wesentlich flachere so gut gedämpft ist wie diese hier. Das war's. Alles klar.
1: Ja, prima. Ähm, ja, ich habe den äh, neuen Kinvara 11 ähm, zum Testen gehabt und ähm, ja wie gesagt der kommt auch jetzt irgendwann im Frühjahr ich glaube im Februar raus ähm, und äh, ja ich habe eigentlich da erwartet dass da gar nicht so viele Neuerungen da sind und habe es auch ehrlich, ehrlich gehofft ja, ähm, und äh, es gibt gute und äh, schlechte Nachrichten ja erstmal oh. vorab also die ja also äh, es hat sich schon ein bisschen was getan ja ähm, und zwar ähm, hat er eine andere ähm, eine andere ja, äh, Dämpfung, Ja, das war ja bisher immer diese
0: Everrun-Sohle, das ist jetzt die Powerrun-Sohle. Oh, echt? Also das
1: ist eine, äh, ja, genau. Ist eine, oh, ich äh, habe auch eine
0: Powerrun-Sohle, sehe ich gerade. Ja, verrückt, wahrscheinlich auch neu. Aber die ist doch trotzdem ja. aus EVA-Material, oder?
1: Ja, ja, schon, okay. aber nicht, ähm, trotzdem andere, ein andere Aufschäumung, denke ich. Ja, aber es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen anders an. Äh, sage ich gleich noch was zu, finde ich persönlich. Aber das ist auch ein bisschen schwer immer zu sagen, wenn man die jetzt direkt nebeneinander vergleicht. Der eine ist natürlich schon ein bisschen abgelaufen und es ist immer schwierig dann zu vergleichen, genau wie es dann müsste. Zwei neue ja. Schuhmänner vergessen, aber ich komme gleich noch drauf zu. Ähm, ja, ähm, das ist ein bisschen anders. Äh, das Obermaterial ist ein bisschen anders. Das ist ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein bisschen härter geworden. Nicht mehr so ganz so. Ähm, ja, wie soll ich sagen, also nicht, nicht mehr so dieses ganz dünne Stoff, Stoffmaterial, ja, ja. ja, und auch die, die Ferse sieht auf jeden Fall mal sehr, sehr stabiler aus, die hat so, so senkrechte Nähte noch runtergezogen, ähm, wo ich am Anfang dachte, hui, ich hoffe mal, der ist nicht zu steif geworden, auf der anderen Seite, was einem direkt auffällt, ist, dass der äh, super ausgepolstert ist, also der hat eine super dicke ähm, Lasche vorne, also eine Zunge, ja, okay äh, äh, super gepolstert und auch so die, äh, die Ränder. Äh, so wie beim, bei, bei dem hinten.
0: hier, ist es auch so ein so einen Scheiße, man sieht nicht so gut. Aber das hier nee, ist ja auch alles so, so beim, beim... Also es Trim ist richtig,
1: richtig krass ausgepolstert. Ne? Wo ja sonst zum Beispiel gerade bei, bei Hoka und so super viel an der Zunge gespart wird. Teilweise nur so eine wie so eine Lederhaut quasi ja. sozusagen ohne Polster. Äh, was teilweise echt auch zu also unangenehmen Druck fühlt. fühlt Das ja. kann halt beim Kiwara F zumindest mal nicht passieren, weil der echt super ausgepolstert ist. Kann natürlich auch dazu führen, aber da komme ich dann gleich zu, dass das natürlich ein bisschen schwerer ist oder halt du dich nicht ganz so fest drin fühlst und so weiter. Ähm, genau, aber da, das war so die erste, erste, der erste Eindruck. Die Schnürung ist ein bisschen anders, aber da muss man sagen, da hat sich nicht so viel dran geändert. Die Sohle sieht ein bisschen anders aus. Also es war weiterhin so, dass du äh, zu, sag ich mal, 95% auf der, auf der Dämpfungssohle läufst. Also es gibt kein es gibt keine Außensohle sozusagen, außer halt äh, äh, eben außen-hinten, wo man quasi aufkommt als Fersenläufer und eben sozusagen unterm großen C. Der Rest ist quasi dann Außensohle gleich äh, Mittelsohle. Also es ist das komplett auch, ja auch so. EVA. Genau, ja, das okay. war bisher ja auch immer so. Aber die Sohle sieht ein bisschen anders aus. Die hat jetzt eher so ein Fischgrätenmuster. Ja, was, was ich dachte mir erst, hui, mal schauen, wie der Grip ist. Und ich habe das Ding direkt dann auch mal auf... Äh, auf, ähm, auf dem Trail getestet, weil ich das wissen wollte. Jetzt darf man nicht erwarten, dass da jetzt ein wahnsinns äh, Profil drunter ist. Das ist natürlich weiterhin ein Straßenschuh, aber ein bisschen ist da und deswegen dachte ich mir, probierst du mal auf dem Trail. Und die ging es ja, auf dem Trail? Äh, genau, das kann ich direkt mal sagen. Also ich bin jetzt nicht auf in Matsch und so natürlich gelaufen, sondern es war ein fester Trail, äh, völlig trailtauglich, der Schuh. Gar kein Problem, macht super Spaß, auf dem Trail zu laufen, finde ich. Ähm, und das ist jetzt so ein bisschen Vor- und Nachteil. Macht deswegen super Spaß, auf dem Trail zu laufen. Erstens, weil er relativ breit weiterhin vorne ist. Ja, also du hast du stehst sehr stabil drauf. Nicht zu vergleichen jetzt zum Beispiel mit dem Pegasus, der relativ wackelig ist oder gar äh, zum Beispiel mit dem äh, Vaporfly oder so, ja, die halt nicht so wirklich trailtauglich ist. Da war ich schon beim Rennsteig echt hart an der Grenze, was die Stabilität angeht. Also du stehst sehr sicher drauf. Ähm, und er hat nicht dieses Springy-Gefühl, weißt du? Also nicht dieses, nicht dieses super weiche, also diese Power Run sohle darf man jetzt nicht, die ist jetzt nicht vergleichbar bei jetzt mit einem Pegasus oder so, wo du wirklich nach vorne, sagen mal dieses, so dieses, ja. dieses äh, äh, wiederfedern hast, ne, sondern es ist im Prinzip eher weiterhin klassisch, ja, Ein leichter Schuh, leichter äh, Trainer, der relativ, ja, wie soll ich sagen, also relativ wenig springy ist, aber dafür noch relativ komfortabel weich. Ich weiß was ich yeah, meine. Yeah, yeah. Genau Und deswegen ist der halt, finde ich, auch trailtauglich. Wenn der zu springy ist ja und zu sehr abtaucht und zu, äh, zu, zu äh, schmal auch ist ähm, und gerade die Ferse auch zu wackelig ist, dann funktioniert es eigentlich nicht. ja. Und das hat er aber nicht. Also deswegen ist er auf dem Trail, also auch auf leichten Trails oder auch auf äh, Forststraßen gerade, glaube ich, super geeignet. Hat aber ein bisschen eben den Nachteil, dass man sich manchmal auf, ähm, auf, auf der Straße vielleicht ein bisschen mehr, bisschen mehr Springiness sozusagen für, äh, sich wünscht. Also es ist eher... Er bleibt eher so ein bisschen zurück in der, in der Wahrnehmung, weißt du? Also mhm. eher leicht und angenehm, aber nicht, dass du sagst, wow, da geht es jetzt voll nach vorne. Da ist man sicherlich jetzt teilweise ein bisschen, äh, ja, sag ich mal, ein bisschen so äh, verwöhnt von, jetzt, von, von, von diesen Carbonschuhen. Das, das bringt er nicht, ja, aber äh, äh, ist halt total, sag mal, straightforward, Lightweight-Trainer und macht da auch alles richtig. Die Ferse absolut gar nicht steif, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich weiß nicht, wofür diese, diese Nähte extra noch drin sind. Ich habe es weder positiv noch negativ wahrgenommen. Diese ganze, diese ganze Auspolsterung habe ich dagegen eher positiv wahrgenommen. Ich habe Tests gelesen, wo die Tester sagten, oh, das ist mir alles so ein bisschen zu weich und das ist nicht der Kinwara. Muss ich sagen, habe ich super angenehm wahrgenommen. Also ich könnte mir vorstellen, den als Hausschuh zu tragen. So hey, aber dann ja. hast
0: du hundertprozentig dasselbe wie ich. Ich kann mir ja. das nicht vorstellen, weil, weil das ist immer das, was mir schon seit übrigens vier Generation vom Triumph aufgefallen ist und ich immer gesagt habe, ich mag das, vor allem wenn meine Füße irgendwann müde sind oder ich lange laufe, wenn ich merke, ich, ich habe da nirgendwo. Ich meine, man hat ja keine schlimmen Druckstellen. Ich habe auch nie wirklich gedacht, oh Mann, ist es ist anstrengend, in Hokas zu laufen oder in was weiß ich was, weil da das, aber irgendwie äh, tut einem manchmal dieser extra Komfort gut und gerade an einem Punkt, den man ja doch. Durch, durch, die, äh, durch das Anwinkeln des Fußes äh, äh, ja. belastet oder, oder der halt viel in, in, in Berühren kommt mit, mit dem Schuh, äh, finde ich es angenehm, wenn der äh, Einschlupf, sage ich jetzt mal, da so weich ja. gebettet ist. Also
1: ich, ich würde ich würd mal sagen, der Kivara hat eher jetzt einen weiteren Schritt zum täglichen Laufschuh gemacht. Ja, weißt du, den man halt, mhm. den, man, den man halt jeden Tag irgendwo tragen kann, der jetzt ein bisschen weg vom Wettkampfschuh, ja. Und das ist auch okay, finde ich, weil er, weil es darunter ja noch genug Schuhe gibt von, von Sokuni, ja. Fast Track oder, ne? Zum Beispiel, mhm. der jetzt auf 10 Kilometer gut funktioniert. Das muss der Kinwara nicht bringen unbedingt, das ist kein Bahnschuh, ja. Und als äh, Everyday-Trainer, als leichter, äh, eben nochmal eine Kategorie unter deinem, ja, aber halt äh, eben als Neutralschuh und dann halt auch jemand, womit du zum Beispiel die langen, schnellen Marathonläufe machen kannst oder auch mal Tempoläufe äh, im Training, ähm, Oh, da ist er halt gut und du hast halt eine. Also, da ist er eigentlich, finde ich persönlich, halt im Moment der beste Schuh, ja, den ich so bis, den ich auf jeden Fall habe und getragen habe in, oh, letzten, wow. in der letzten Zeit. Ja, ist er, ist er weiterhin. Also, da macht er ja, also, da hat er sich, Gott sei Dank, ist er auch nicht falsch. Äh, er hat auch ein bisschen diese Asymmetrie, die habe ich aber auch jetzt nicht positiv, nicht negativ festgestellt. Und das ist das, was ich ja auch immer sage, eigentlich nicht negativ feststellen, ist eigentlich die beste Sache für einen Schuh. Dass ein Schuh mich so ganz positiv überrascht, dass ich ihn trage und sage, wow, das äh, macht mich zum besseren Läufer, ist. Ähm, Vielleicht dann beim Vaporfly dann für 250 Euro der Fall. Beim Kinvara ist das so: Du trägst ihn, er ist super bequem, du spürst ihn nicht, du hast das Gefühl, schnell zu sein, du hast das Gefühl, gut zu rollen. Äh, auf dem auf Trail äh, ist er stabil genug und äh, bringt dich auch echt. Äh, da, da ist auch die Dämpfung dann sehr natürlich zusammen mit dem Trail absolut äh, komfortabel und er tritt dann so zurück und das ist das, was ich halt liebe, weißt du, wenn nicht ein Schuh halt, wenn du nicht merkst, ein Schuh ist schwer, ein Schuh ist steif, ein Schuh drückt, äh, sondern wenn der halt einfach sozusagen dir den Spaß halt ermöglicht. so Und das macht er von vorne bis hinten. Er ist weiterhin super leicht. Ich habe jetzt nicht die aktuellen Gewichtangaben, weil, wie gesagt, die noch nicht... Äh, ähm auch noch nicht ähm, äh, veröffentlicht sind. Ich kann mal einmal kurz gucken, wenn du mal kurz ähm, überleitest, dann gucke ich. Ich habe einmal noch die, äh, gucke mal, ob ich die gerade noch mal ganz kurz rauskriege ähm, und dann äh, sage ich die auch noch ganz kurz. Gib mir kurz eine Minute, Philipp.
0: Okay, ich gebe ihm ihm eine Minute und in der Minute ähm, möchte ich kurz darauf darauf aufmerksam machen. Übrigens, dass äh, jetzt die Tage, die aktuelle aktiv laufen, rauskommt und ich muss kurz nachdenken. Ah, genau. Da habe ich über den guten alten Long Run geschrieben und ähm, eine Illustration gemacht. Und in der Folge danach ist auch der Micha mit am Start. Glaube ich. Mit, mit einem Artikel. Ähm, über, ich weiß es nicht. Aber wird bestimmt was Schlaues sein. So wie wir den Micha kennen. Äh, worüber ja. hast du in der übernächsten äh, Aktiv Laufen geschrieben? Ja, worüber?
1: Worüber ich? Ich wollte dir noch kurz die Kinvara-Daten geben, aber ich sag dir ja kurz, worüber ich geschrieben habe. Da geht's Nee, pass auf, ich mache erst die Kinvara-Daten. Okay. Stehen. Also, 4 mm Sprengung hat sich nicht geändert, weiterhin 28,5 mm Ferse, da hat sich nicht so viel geändert. Diese Ausdämpfung, die nennt man übrigens Formfit, ja, das ist der neue, das neue Material. Und dieses neue Mesh-Obermaterial hat auch einen neuen Namen, den keiner kein interessiert und das ist okay so. <lacht> Kostet dann 135 Euro, was ich persönlich okay finde im Vergleich zu vielen anderen Modellen, die hat 170 kosten, wenn man jetzt so sagt, eben Pegasus oder so. Und ist halt äh, mit 233 Gramm veranschlagt, also von dem her alles soweit. Ähm äh, ähm, auch wie gehabt, jetzt nichts Großartiges. Was ich übrigens ganz geil finde sind die Farben. Äh, hast du die Farbpalette mal von deinem gesehen?
0: Nee, ich habe nur, ich habe so einen schwarzen mit so kupfergoldmäßig mäßig und weißer mhm. Sohle mit okay. schwarz
1: also es gibt halt, es gibt so ein Black, äh, Blackout, heißen die, äh, die sind komplett schwarz, die finde ich ganz geil, die kannst du halt ganz gut als Sneaker auch tragen, weil die auch so bequem sind. Äh, die sind so komplett, weißt du, so ganz komplett schwarz, ohne dass die irgendwelche Applikationen haben, die sehen ganz geil aus. Ja. Okay. Äh, Und die Sohle auch okay. schwarz? Äh, ja, ja, die sind, äh, also die Sohle ist so dunkelgrau, ja, aber der Rest ist halt wirklich dunkel schwarz,
0: ja. Warum nennt sie den denn, Tri der heißt Triumph 17, nicht 7, aber das, das, äh.
1: Ich weiß nicht, wo gerade der Triumph ist. ist nee, der
0: Triumph? Ich sehe es gerade. Ich, ich, ich habe gedacht, vielleicht könnte ich auch mal so ein bisschen was dazu sagen. und könnte sagen, dass der 28% leichter ist. Äh, 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 und, äh, ist er das jetzt wirklich? Ja. Ja. Also Sie schreiben es. Äh, nee, 25% leichter, dreimal langlebiger, beständiger bei Temperaturschwankungen und auch formfit. Also, ja genau, also, also vom Fit haben wir dann quasi die gleiche Auspolsterung, was ich
1: halt echt... Ähm,
0: ah, ich wollt, ich, das wollte ich nämlich gucken, aber die Männer haben so einen mit blau-schwarz, einen mit... Oh, sie haben auch die Blackout-Edition, aber da ist die Sohle nicht komplett schwarz, ne bei mir zumindest. Ist so grau, ne? So, ja, so, grau. So, so gräulich,
1: ja genau. Das ist übrigens also ein ich Trend, den, ich, den ich
0: mehrfach äh, beobachte, dass es immer mehr schwarze Schuhe gibt.
1: ja Ja, ja, das stimmt, ja. Ähm, finde ich, find ich eigentlich auch nicht schlecht, also zu entweder weiße Sneaker wird ja auch viel getragen und die schwarzen finde ich eigentlich auch ganz schick, also wie gesagt, dadurch, dass die echt komfortabel sind, finde ich die eigentlich auch als, als so Everyday-Schuhe eigentlich ganz cool, mhm. ja. Also auf jeden Fall mehr als, die der Kind war 10, den gab es ja auch in so einem dunklen Grau, den fand, aber der war dann nicht, nicht als Sneaker wirklich tragbar, war zu sportlich. Ich hatte den orange-blau-weiß, ja, also,
0: den fand ich ganz geil eigentlich ja, von der Farbe her. Okay,
1: auch, aber als Sneaker nicht, oder? sondern als Nee, ich ziehe äh, halt, die die, die, genau.
0: die, 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 die. Die werden nicht verpestet durch normales Gehen.
1: <lacht> ja, okay. Nee, aber so unterm Strich muss ich sagen, also ich finde dieses Formfit, diese bessere Auspolsterung, ich fand die nur positiv, hat mir gar keine Unsicherheit gegeben, super komfortabel. Die neue Sohle fand ich, äh, zumindest was ich auf dem Trail getestet habe, super. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt äh, auf der Straße, wenn es rutschig ist, irgendwo Probleme macht. Ähm, äh, steif ist er auch nicht. Ja, äh, Wie gesagt, die, die Zwischendämpfung... <lacht> Bitte? Nichts. Ja. <lacht> <lacht> die Zwischensohle, wie gesagt, ich wünschte mir vielleicht für die Straße ein bisschen mehr von diesem, von, dieser, von diesem Springiness, was jetzt zum Beispiel der Pegasus und sowas hat. Aber gerade für Forststraßen oder sowas, wäre jetzt nicht nur auf der Straße, da fand ich es perfekt, aber gerade auf der Straße könnte ich mir vorstellen, dass, wie gesagt, dass da einige sagen, also wer jetzt eher einen harten Schuh bevorzugt, der ist sicherlich mit dem Kinwara super bedient. Wer jetzt sagt, er wünscht sich eher einen, der so ihn nach vorne. Äh, katapultiert so ein bisschen mehr, zumindest gefühlt. Da ist, ist äh, der Kind war jetzt nicht, äh, in, also nicht der perfekte Schuh, aber total solide und ja, also ich, meiner Meinung nach, mit dem Schuh kann eigentlich fast keiner was falsch machen, den im Regal zu haben, weil der so breit und perfekt einsetzbar ist. Ja. Äh, es gibt sicherlich in der Spitze überall bessere Schuhe, ähm, aber, also ich weiß, wie ich meine, also jetzt... Äh, für Wettkämpfe, für, für, ähm, äh, für, für, für Ultras, für, für Trails gibt es überall bessere Schuhe. Aber der, du kannst im Prinzip, wenn ich nur einen Schuh haben dürfte, dann ja ich ja, schon genau. öfter, ich weiß, der was du war, der Der Schuh, der genau. immer...
0: Praktisch neben der Eingangstür für die tägliche ja, Runde. Ja, und
1: der auch immer liefert. Weißt du, der liefert halt immer. Also, ich meine, wenn es nicht gerade super schlammig ist und du den im Wald anziehst, weißt du, ja. dann, dann, dann weißt du, dass du keinen schlechten Schuh an der Fuck Art. ich ärgere mich für 40 bisschen, Kilometer dass ich, oder, oder 800 Meter Intervalle sind. Ja. Dass
0: ich das nicht ja. irgendwie geschafft habe, dass die dir den Triumph in deiner Größe schicken und wir beide den Kinvara auch testen und du den Triumph, ja. weil, weil äh, der, 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 der letzte gefiel mir natürlich auch. Warum haben die dir nicht irgendeinen Trade-Shoe geschickt? Äh, hab, ja, apropos Trailschuh gibt es demnächst einen anderen Schuh, ähm, den wir äh, testen, den du ja auch schon hast. Ich weiß nicht, ob du den schon gelaufen bist. Ich bin den ja, durch unsere ganze Verwechslungsscheiße, bin ich den ja schon irgendwann letztes Jahr sehr viel gelaufen, weil ich dachte, wir testen den. Ähm, aber das, äh, das kommt irgendwann in den nächsten Folgen. Genau. Äh, äh.
1: Aber äh, Dings bringt, also äh, Socony äh, bringt ja auch wohl einen ähm, neuen Trailschuh raus. Ja? Den, also den, den Kiwara-Trail wohl wieder aufgelebt. Aber das wird wahrscheinlich erst wieder äh, Herbst, Winter 2020, 2021 der Fall sein. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Also auf einen äh, gut gedämpften, weichen Trailschuh von Socony, da bin ich sehr gespannt. Weil der, der Switchback, den haben wir auch getestet, der ist ja schon sehr hart und direkt. Ja, muss Wie heißt schon der sagen. andere?
0: Den habe ich doch auch getestet mehrfach, der auch sehr weich ist. Ähm Weiß ich nicht, Exodus? Nee, weich ist der nicht. Nein, äh, der, der einer der, von, von Socony? Ja, wenn ich mir jetzt doch, natürlich von Socony. Ihr haupt äh, trail so ein bisschen.
1: Ach so, der, ja, ja. Äh, scheiße,
0: ey, ich hasse das, wenn ich dann ich so... Auch, da, ich auch, ich werde alt. Wir die, werden beide alt.
1: Wir werden beide alt. Wir sind beide alt. Äh,
0: ja. Wie hießen der noch? Peregrine. Peregrine, genau. Ja, den, ja. den äh, liebe ich auch. Obwohl er für mich so einen Fitzel an der leichten, an der sehr flexiblen äh, äh, Dings ist. Also so vom Halt her. Aber hier in, in Holland äh, kann ich ihn gut laufen. Also da sind ja nicht viele schräge Stellen oder so, aber da äh, äh, ist ja mir ein bisschen zu easy. Ähm, ich würde sagen, wir gehen weiter und versuchen heute das große Kunststück, äh, und unsere Fragen einmal abzuarbeiten, das wäre echt toll, unsere Leserpost. Hallo ihr beiden, ja. bin jetzt seit einiger Zeit ein treuer Zuhörer und ihr macht das sehr authentisch und interessant. Ich habe zugehört, wie ihr viele tolle Tipps gegeben habt und einige, weiter, einige weiterhelfen konntet. Vielleicht könnt ihr jetzt auch mir helfen, das werden wir sehen, lieber, oh, da steht kein Name dabei, nach meiner ersten ISG-Blockade im Jahr 2017 hatte ich noch zweimal dieses große Vergnügen und seitdem nach größeren Anstrengungen häufig Schmerzen, die ich auf der Iliosakral,
1: Iliosakral, -Gelenk. Iliosakral,
0: ...Gelenk ja. zurückführe. Ähm, besonders nach Läufen, die länger als 10 Kilometer gehen... ...habe ich oftmals Schmerzen danach. Habt ihr Tipps, wie ich das in den Griff kriegen könnte... ...reicht ein gezieltes Bauchmuskeltraining... ...und Dehnübungen des Hüftbeugers äh, aus... Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Danke schon mal für eure Hilfe. Kannst du mir kurz sagen, wo das ist, dann, ja. dann überlege ich euch überhaupt, ob ich es nicht direkt an dich
1: weitergeht? Sag ich sag mal einfach gesagt, über dem Steißbein. Also Ilio ist ja quasi die Hüfte und Sakral ist quasi Kreuz sozusagen. Also es ist quasi so das Kreuzbeingelenk sozusagen. Also quasi über dem Steißbein hin. Okay, okay, okay. Lendenwirbelsäule drunter.
0: Aber äh, warum mit dem Bauchmuskeltraining das, das äh, ja, sagst du mal was dazu?
1: Ja, ich bin ja auch kein Physiotherapeut, muss ich, muss ich ja ganz eindeutig sagen. Also das ist aber eine typische, äh, typische Verletzung eigentlich, oder die viele, also eine Blockade des Gelenkes haben halt echt viele und damit einhergehend halt auch Schmerzen, die teilweise ähnlich sind wie, ähm, wie bei einer ähm, äh, bei einem Bandscheibenvorfall, weil das halt auch da man generell auch äh, zu einer Verspannung im unteren Rücken, Hintern führen kann. Okay, aber das dann ist mein Spezialgebiet.
0: Das ist ja mein Spezialgebiet. <lacht>
1: <lacht> der, ja, dachte, Rücken. der Bauch wäre dein, ach so. Also, ach so äh,
0: nein, aber das liegt bei mir an den Hamstrings, die an der Hüfte zerren. Aber ich glaube, ja. die zerren dann wahrscheinlich auch mit denselben Sehnen und Muskeln. Ähm, aber aber ich, ich, also ich weiß da mit Sicherheit nichts. Das Einzige, was ich immer mache, äh, um diese Unterrückenschmerzen entgegenzuwirken, und das mache ich jetzt, seitdem ich wieder mehr laufe, auch abends öfter mal, ist äh, äh, praktisch das Knie... Äh, möglichst nah an die, das linke Knie möglichst nah an die rechte Brust ran und dann nach mhm. vorne legen und sich praktisch mhm. so ja. so äh, in dieser Stellung äh, tief durch, Es tut nämlich, es zieht echt im, im Arsch sozusagen.
2: Ja. Äh, was ja.
0: komisch ist, ist, dass bei mir im linken Arsch immer vollzieht und im rechten ich kaum was spüre. Da frage ich mich, sind die unterschiedlich gedehnt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das hilft mir immer sehr und ansonsten kannst du, weißt du da noch spezielle Tricks?
1: Naja, also was, was ich, also mit die sind länger als 10 Kilometer gehen. Ne? Also ich meine, das, das, das spricht ja schon ein bisschen dafür zu dem, was du ja auch sagst, dass es das halt schon auch gerade die, die ähm, hintere Oberschenkelmuskulatur ist, die sich dann äh, die dann einfach zieht, die sich ein bisschen verkürzt dann halt gerade, wenn man halt auch länger läuft, einen kürzeren Schritt macht. Ja? Dann ist da ein bisschen größerer Zug drauf und dann zieht das halt eben auch über die über die Gluteusmuskulatur halt schon hinten auch in den Rücken rein. Das hängt halt sehr, sehr eng zusammen. ja. Und meistens ist es dann eher eine diese, diese komplette Kette, die dann ähm, verspannt ist oder verkürzt ist. Ähm, ja, also ich meine, Dehnübungen, ja, Hüftbeuger ja, also, also Schaden tut es nicht, aber wo ich sagen würde, was sicherlich, wo, wo ich mehr darauf konzentrieren würde, mich auch zu, also zusätzlich, ja, ist tatsächlich ähm, eher die hintere Seite, also hinterer Oberschenkel, Gluten, äh, unterer Rücken, ja, und dann auch gerade mit vielleicht mit, Black, mit einem Blackroll Ball hinteren Oberschenkel und den Hintern lockern und den, das ist das, was mir auch da geholfen hat immer und was auch vielen meiner Athleten da hilft, ja, ähm, aber gerade fürs ISG äh, ähm, gibt es so viele Übungen auch im Internet. Da kannst du einfach da auch mal googeln. Ähm, ansonsten, was auch viel hilft, ist direkt nach dem Lauf halt Wärme dran. Ja, dass sich die Muskulatur wieder entspannt. Also zum Beispiel auf ein Wärmekissen dann setzen. Ja. Ähm, und äh, äh, dann halt vorsichtig dehnen, damit du halt möglichst schnell halt diesen Zug vom, vom, äh, vom Gelenk kriegst. Ja das sind so die, die Standardsachen, aber es ist tatsächlich so, wenn da einmal so eine Blockade drin ist, dann bist die Muskulatur, meistens ist es so, eine, so ein Wirkungszusammenhang, weißt du, teilweise hast du dann, fängt es an, irgendwie so oberer Rücken irgendwie, ja, äh, verspannt und dann verspannt sich das immer weiter, immer weiter, immer weiter und dann äh, ist irgendwie alles verspannt und du kriegst es auch nicht mehr entblockiert, weißt du, weil alles so, ja, voll. so auf Zug ist und dann diese komplette äh, Wirkungskette wieder zu entspannen, äh, das ist halt echt viel Arbeit und da muss man halt mit Massagen, mit Black äh, Roll mit, Blackroll, mit Wärme dran gehen und dann wirklich auch ein bisschen geduldig sein und immer wieder, weil sich das dann, weißt du, du musst erstmal alles entspannen, damit es nicht wieder, wieder naja, verspannt, weißt du, ich, weiß ich meine? Und das ist halt echt äh, ein bisschen mit Arbeit verbunden und äh, kann, kann auch echt ein paar, paar Wochen dauern, leider. Ähm, aber es ist auch Gott sei Dank nichts, was, ähm, was ewig dauert und auch keine bleibenden Folgeschäden äh, bedeutet, wie zum Beispiel in einem Bandscheibenvorfall. Ja. Aber wenn er jetzt sagt, äh, im Jahr 2017 ist es ja schon echt lange und dann ja, würde ich echt voll. mal hingehen und regelmäßig auch äh, ähm, auch zur Not auf Eigenkosten mir die Massagen da mal verschreiben lassen und immer mhm. wieder dranbleiben. Also immer ein bisschen bringt halt jetzt in dem Fall weniger, als wenn du dich mal vier Wochen drauf konzentrierst und sagst, ich mache jede, also wirklich mal vier Wochen, jeden Tag eine Stunde dafür, ja. dass es das mal echt die Verspannung komplett rauskriegt.
0: Mein Sportmasseur hat mir damals, da hatte ich vor dem Home-to-Home -home, hatte ich regelmäßig so, dass ich sehr an, an der Grenze war. Und der hatte nämlich auch sehr verkürzte Oberschenkelmuskel hinten und der hat ja. dann eben auch gesagt, er hat es irgendwie. Sagen wir mal angepackt, dass er fünfmal am Tag sich mit so einem Band oder so, was weißt er du, so dann ja. so, zu seinem Fuß versucht hat hinzustrecken und da, dass man da schon, wenn man das aktiv angeht, schon in ein paar Wochen echt äh, Ergebnisse erzielen kann. Genau, also,
1: aber wenn du halt nur anfängst du, sagst du, machst ein bisschen jetzt da was für ja, ja und der Rest bleibt halt verspannt. Dann, dann verspannt sich das, was du gemacht hast, halt auch wieder innerhalb von kürzester Zeit, leider.
0: Ja. Das mit diesem Verspannen ist übrigens so kacke. Wenn du in Deutschland so einen richtig üblen Hexenschuss hast, dann gehst du zum Arzt und dann kriegst du eine Spritze und dann ja. gehst du ein bisschen spazieren und dadurch, dass du eben nicht mehr diese Angst hast äh, und durch, vor diesem Schmerz und, ja. und äh, entspannst du dich und nach diesem Spazieren ist es meistens vorbei, hier in Holland geben sie grundsätzlich keine Spritzen bei Rückenschmerzen, sondern sagen okay. ja dann im Paracetamol und geh viel ja, spazieren. Ja. Und ich sag dir, ich kann mich da vollstopfen mit Paracetamol. Ich, ich, ich gehe dann jeden Tag etwas weiter wie so eine Hutzelhexe und am Ende kann ich mich <lacht> kaum bewegen und irgendwann ist es dann auch weg, ja. Aber äh, ja. sie lassen mich da immer echt durch die Hölle gehen. Von daher, ich 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 fühle mit dir. Äh, ähm Lieber
1: unbekannter Mensch. Genau.
0: Servus Jungs, ja, ich bin, nicht. Bin, mittlerweile, bin, bin mittlerweile doch schon eine ganze Zeit Fan von euch, mega danke dafür. Eri, immer gerne doch. Äh, meine Freundin und ich gehen nur ab und an gemeinsam laufen, da unser Tempo doch sehr unterschiedlich ist. Da kann ich gleich eine sehr gute Sache zu erzählen. Es kommt mir sehr bekannt vor, was ich hier lese. Also, Sie ist zwar super aber, sportlich, vorsichtig okay. nee, ist jetzt, bald Weihnachten. jetzt muss ich aufpassen. Sie, ja. Wir schenken uns nicht zu Weihnachten übrigens. Das, äh, wir haben schon seit ein paar Jahren. Merken, wir braucht nichts. Okay. Mein Wunsch ist glücklich. Sie ist zwar super sportlich, allerdings zählte Laufen bis vor einem Jahr sicher nicht zu ihren Favorites. Nun kurz zu meiner Frage. Wenn wir gemeinsam laufen, richte ich mich natürlich nach ihr. Und wir kommen so auf ein Tempo von 6,45 äh, pro Kilometer. Dennoch schafft sie es, nach einem Jahr nicht acht bis neun Kilometer durchzulaufen und muss nach circa 4 Kilometern eine kurze Gehpause aufgrund von Brustschmerzen. Seitenstechen äh, machen, sage ich jetzt einfach mal. Äh, heißt das, was wir noch, dass wir noch immer zu schnell sind oder atmet sie falsch? Muskulär, sagt sie, hat sie keine Probleme, sondern eher konditionell. Das wiederum wundert mich, da ihre durchschnittlichen Monatsumfänge doch zwischen 50 und 60 Kilometer liegen und ihr All-Time-High in unserem Battle-Monat im Juli sogar bei über 130 Kilometern lagen. Habt ihr mir einen fachlichen, Klammer-Micha einen pragmatischen Philipp-Tipp äh, wie wir sie auf 10 Kilometer ja. durchlaufen, pushen können. Also ich bin jetzt in letzter Zeit öfter mit Alexi gelaufen. Und Alexi hat nochmal noch mal ein gemütlicheres Tempo als seine Freundin. Und es war wirklich so, ich habe dadurch die Idee bekommen für meinen nächsten Artikel für die Aktivlaufen, weil ich teilweise gedacht habe, hey, ich stehe doch. Warum muss ich mich trotzdem noch umdrehen und dass ich dann wirklich auf ihre Beine gucke und mich ja. frage, ob sie auf der Stelle läuft. Es klingt total assig, ich meins es nicht so. Ich habe es auch mit ihr darüber gehabt, sie fand es lustig. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo sie nicht mehr kann und umdreht. Und dann kann ich so von dieser Schlaufe noch so zwei Kilometer und den Rest natürlich, kann ich dann schnell laufen, womit ich den Schlappschwanzintervall erfunden habe. Nämlich, dass man praktisch aus, aus eigenem Körpergefühl auf einmal schneller laufen will. Aber was ich mich nämlich auch gefragt habe, und es ist ganz ähnlich wie bei ihm, ist, dass sie wirklich ihre drei vier Kilometer schafft, aber auch nicht mehr. Und ich habe dann auch gedacht so, hey, da musst du halt öfter laufen gehen, nur einmal pro Woche oder zweimal, das reicht dann halt nicht, um dich zu steigern. Und ähm, ich, ich, ich weiß aber, das ist ja, ich weiß nicht, ob wie das bei dir und Juli zum Beispiel ist, aber das Thema mit Partnern laufen ist ja ein sehr sensibles Thema. Ich kenne von, ja. ich hatte der Raphael hat es ja mal, dass die sich öfter mal beim Laufen streiten. Im Podcast hat er erzählt, also ich äh, plaudere mhm. hier nicht interne aus und dass dann der Hund nicht weiß, mit wem er weiterlaufen soll und da steht dann irgendwann an der Kreuz und denke, oh Mann, da ist der Raphael, da ist sie, was mache ich denn jetzt? Und ähm, ich kenne das, wenn ich anfange, zum Beispiel Alexi gut zuzureden, so komm, hey, jetzt versuch doch noch einen Kilometer dran zu hängen, das ist das Potenzial für den dritten Weltkrieg, von daher, aber inzwischen geht's, aber ähm, was, ja. was ist dein Tipp für sie?
1: Ja, das ist, äh, das ist gar nicht so einfach, äh, tatsächlich. Also, ich meine, das sind jetzt ja auch nicht so unfassbar viele ähm, Infos, viele Informationen, ja. ja. Genau. Also erstmal. Ähm also erstmal ähm, kann das natürlich viele Ursachen haben, ja, äh, Seitenstechen. Das kann natürlich auch wieder da Verspannungen sein, ja. Ähm, das kann ich ja alles jetzt nicht beurteilen. Wir wissen auch nicht, ob sie sich unterhalten während des Laufens.
0: Das ist ja, auch ein genau.
1: Und äh, ob das jetzt für sie zu schnell ist oder nicht, das weiß kann ich jetzt, selbst das kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Also es gibt durchaus genug äh, Läufer, auch die wir betreuen, die keine 6,45 über, über 10 Kilometer durchhalten können. Also das ist, ist deswegen nicht, äh, nicht komplett auszuschließen. Die durchschnittlichen Monatsumfänge, da reden wir jetzt ja ungefähr, sag ich mal, von 10 bis 12 Kilometer in der Woche. Das ist jetzt nicht wenig, ist aber auch natürlich echt nicht jetzt so unfassbar viel. Da reden wir jetzt wahrscheinlich von äh, ein bis zwei, ja, eher zwei Läufe in der Woche äh, von äh, sechs Kilometern. Das ist jetzt auch nicht die, die Superhölle, ja, was die, was, was der Umfang angeht. Ähm, auch, ich meine, die eine, eine Woche 130, ja, die ist viel. Einen Monat 130, ja, ja, Woche wäre krass. Äh, wo, äh, ein Monat 130 wäre viel oder ist viel. Ähm, da hätte ich jetzt schon gedacht, dass danach, nach so einer, na, nach so vier Wochen, dass es schon so weit hätte, hätte der Fall sein äh, müssen. Ähm, also, was ich jetzt bei ihr mal versuche, was man versuchen kann, ist halt vielleicht, dass sie sich da über Radfahren ranbringt. Ja, dass sie sagt, halt, äh, ich gehe eine Runde äh, laufen und äh, äh, halt äh, häng nochmal ein bisschen länger Rad dran, damit sie auf längere Umfänge am Stück kommt. Ja, oder dass er halt echt versucht, einfach mal dreimal durchzulaufen die Woche. Normalerweise sollte das für 10 Kilometer locker reichen. Ja, also das wundert mich jetzt gerade schon, wenn sie jetzt schon so lange läuft und halt das durchschnittlich immer 50 bis 60 Kilometer im Monat läuft. Das sind ja 12 ja, Kilometer, die die Woche, dann sollte das irgendwann schon drin sein. Also Aber sie kann ich natürlich, bitte, dass sie ja. dass sie dass sie über mehr Umfang da auch nicht dran vorbeikommt. Also ich will ja. mal also sagen mal mit ich meine mit 20 Kilometer oder dreimal äh, laufen die Woche, ja, wenn sie das, wenn sie das macht, ja. Äh, ich weiß ja nicht, was sie sonst noch macht, ja. Wenn sie jetzt sagt, sie geht zweimal laufen und geht noch einmal irgendwie macht noch eine andere aerobe Sportart, ja, ich sage jetzt mal, weiß äh, nicht, Radfahren, von mir aus auch irgendwie Step Aerobic oder sonst irgendwas, dann müsste das schon drin sein, ja. Ähm, aber das ist mit den Informationen echt ein bisschen schwer zu sagen wenn sie keine sonstigen Schmerzen hat ja ähm, dann äh, würde ich äh, dann würde ich echt das einfach stumpf über mehr Umfang versuchen hört sich jetzt total wirklich stumpf an aber das ist auch tatsächlich der Fall ja. einmal mehr dann, laufen äh, pro Woche ja, einmal mehr laufen pro Woche, ein bisschen äh, vielleicht dann auch ein bisschen Tempo äh, mal wechseln, mal ein bisschen ins Gelände gehen, um ein bisschen, äh, also jetzt Tempo wechseln mache ich damit keine Intervalle, einfach ins Gelände gehen, bergauf, bergab, um mal halt ein bisschen eine Abhärtung raus reinzukriegen auch für den Körper, äh, dass der auch ein bisschen mal aus seiner Komfortzone mal wieder rausgeworfen wird und wieder dann wieder reinkommt. Ja, Und ähm, ähm, ja, sonst brauche ich mehr Informationen, um dann mehr ja. Tipps
0: zu haben. Ja. Ich meine, man keine ja. ausschlussverfahren mäßig immer machen, das auch einmal Einfach äh, sobald sie Seitenstechen bekommt, einfach wesentlich langsamer noch versucht, trotzdem weiterzulaufen.
1: Ja, ja, äh. ja genau. Absolut. Hast du absolut recht. Genau, Und dann man sagt, man weiß halt man, nicht, ob das Tempo ist, weißt du? Ja, also da auch den, den, also wenn sie sich ganz normal mit dir unterhalten kann und halt echt einen, einen Satz äh, sprechen kann während des Laufens, ohne dass sie zwischendurch mal tief Luft holt, dann ist sie auch da nicht zu schnell unterwegs, ja? ja, ähm, und das ist halt die Frage, was jetzt konditionell gemeint ist, ist das jetzt eher so, dass sie sagt, also muskulär ist kein Problem, aber ich fühle mich komplett erschöpft oder ist konditionell eher gemeint, sie kriegt kaum Luft, hat ja. gesagt, oder? Hat er Ja, gesehen? ja, schon, aber ich meine, ob das jetzt, äh, ist das, das, das meine ich ja mit, äh, sie fühlt sich schlecht und hat Seitenstechen oder ist es auch so, dass sie außer Atem ist, so, das ist halt ja, ja, ich die weiß, Frage. Was und wenn es, ich, so also wie ich das jetzt mitkriege, ist es aber eher, sie fühlt sich schlecht. ja Und da würde ich sagen, einmal mehr laufen und dann halt vielleicht auch mal im Gelände laufen, damit der Körper auch mal aus seinem Komfortbereich da rauskommt. Ähm, das wäre jetzt so äh, mein, mein Tipp. Also, gerade wie gesagt, hügeliges Gelände und da einfach versuchen durchzulaufen, sich bergab erholen, bergauf halt sich zu quälen, einfach immer mal wieder aus diesem Gleichgewicht rauszubringen, den Körper. Ähm, hilft dann schon auch im Flachen besser in so, ein, in so ein Steady State reinzukommen, in so ein Gleichgewicht, was dann über eine Stunde oder eine Stunde. Stunde zwanzig dann aufrechterhalten werden kann. Na, aber das darf man auch nicht unterschätzen. Für, für Bei dem Tempo ist halt auch zehn Kilometer fast, äh, ja, oder sind äh, anderthalb Stunden so, Ne? nee, nicht ganz, ein bisschen weniger, Stunde zehn oder sowas, ja. Das ist ja auch schon mal nicht wenig am Stück durchzulaufen, Voll. Äh, bei bei nur 12 Kilometer Wochenumfang. Ne? Ja.
0: Ja. Moin, vielen Dank für euren Podcast, unterhält mich immer sehr gut, ich habe zwei Fragen und hoffe, ihr könnt mir dabei helfen. In Folge 177 hat Micha über Jahresplanung gesprochen, sehr Stimmt. geile Folge, ja. dabei auch über die Schlüsselwoche gesprochen. Ich habe versucht, meine Planung ähnlich anzugehen und ich bin dabei auf zwei Fragen gestoßen. Ich möchte im Juni den UTLW laufen, wenn ich einen das Startplatz im, bekomme.
1: Genau, das ist der ultratrail Trail winkel das ist im... Ähm äh, Im im äh, Bayerischen Wald. Genau.
0: Ja. Wie lange wäre dafür der lange Lauf in der, in der genannten Woche? Ich habe rund 45 Kilometer oder gut vier Stunden geplant. Ähm, und zweitens, ja. wie sehr die, die Höhenmeter-Einheit, äh, wenn, wenn eine zu machen wäre, in der Woche aus? Ich hatte an sowas wie 4x20 Minuten bergauf im Wettkampftempo gedacht, bin aber bezüglich dieses Punktes unsicher. Vielen Dank soweit, liebe Grüße, Marcel. Ja, hört sich beides
1: gut an. Na
0: gut, so ist doch auch ist doch ja. schön, wenn man, wenn man eine, eine, eine Frage so beantwortet. Marcel, du machst alles richtig, du hörst eindeutig einen richtigen Podcast äh, ja, und genau. äh, bist dadurch in den nächsten Level aufgestiegen. Guten Tag, die Herren. Zunächst vielen Dank für die... Ich
1: sag da noch mal ganz kurz noch was zu. Also es <lacht> passt schon mal. Also, verpflichtet. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob du beides jetzt hintereinander machen möchtest oder nicht. Ja, ähm, ich, äh, was ich jetzt, also äh, als coole Koppeleinheit fände ich zum Beispiel, was du sagtest, 4x20 Minuten bergauf, das passt. Zumal am lahmen Winkel jetzt auch die Anstiege immer mal wieder ein bisschen unterbrochen sind. Ähm, und äh, im Wettkampftempo 4 4x20 Minuten, wenn du das schaffst, dann kommst du auch dadurch. Ähm, und da würde ich eher darauf den Tag vielleicht ein Doppeleinheit machen und dann würde ich keine 45 Kilometer oder vier Stunden machen, sondern würde ich eher so, sag ich mal, vielleicht nochmal mal drei Stunden am nächsten Tag machen, wenn ihr die beiden schaffst, läuft ja. Und diese 45 Kilometer bzw. gut vier Stunden, also eine lange Einheit, die würde ich dann eher ohne Vorbelastung eine Woche vorher machen. Wenn du das dann hinkriegst, diese diese, sag ich mal, acht Tage, ja, dann bist du gut vorbereitet.
0: Okay. okay doke. Guten Tag, die Herren. Zunächst vielen Dank für den tollen Podcast. Laufe schon seit einigen Jahren, allerdings lerne ich. Wir haben nur Leute
1: mit coolen Namen irgendwie heute. Ah, ja, genau. Arek. Eri, Eli, nee, wie hieß das? E?
0: Eri war da vor dem Marcel ja. und jetzt Arek. Genau, und jetzt Arek ist ein und Marcel
1: ja, Marcel ist nicht so spektakulär, aber kann er ja nichts für. Ja. Wer, der aber Marcel ist Arek verdammt
0: spektakulär, nur seinen Namen haben wir schon öfter gehört, so wolltest du das formulieren. Ja, so wollte ich das, so wollte ich das ausdrücken. <lacht> ja. Laufe schon seit einigen Jahren, allerdings lerne ich immer wieder was dazu von euch. Nun zu meiner Frage. Es wird manchmal diskutiert, ob man im Rennen Negative Split laufen sollte. Wie seht ihr ja. das? Kann man dadurch neue Personal Bests erreichen? Sollte man das speziell trainieren? Wie sollte man das Tempo dann aufteilen? Lieber Arek, es ist ja ganz, übrigens Grüße nach Polen auch, es ist es ist ein gutes Thema. Wir haben es hier übrigens auch schon mal über diese Geschichte gehabt bezüglich Jim Wormsley und Co. Ich glaube, dass diese, also ich muss ja nicht immer davor sagen, dass jetzt die 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 äh, äh, gefährliches Halbwissen oder sehr, ich sag mal aus meinem persönlichen Dafürhalten beantwortete Ach, nicht Frage kommt. Gefährlich haben wir überwunden, Philipp. Gut, okay. Ähm, und zwar äh, glaube ich, dass diese Negative-Split-Geschichte daherkommt und von Trainern, gerade für die Masse und Marathon, so angesagt ist, weil es eben Leute gibt, die die zu schnell angehen und dann in die andere Richtung einen Split haben, nämlich einen Positive-Split, das nämlich am Ende irgendwann abkacken. Und deswegen denkt man halt, was ja auch irgendwo eine Logik äh, hat, Hey, dann mach lieber so, dass du am Ende rausballerst und dir praktisch die die Power äh, aufsparst. Dann kommst du auf jeden Fall ins Ziel, so in die Richtung ist das, glaube ich, gedacht. Ich glaube zum Beispiel Jim Wormsley, um, um mal äh, von 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 langen Distanzen zu sprechen, und generell der moderne Sport ist, dass man all-in geht, wenn man, und es ist dann vielleicht für eine Personal Best ein ähnliches Ding, dass man versucht einigermaßen von Anfang an an der Grenze entlang zu surfen und hofft, dass man das Baby nach Hause fährt und ähm, wenn du aber allerdings nur was gut finishen willst, ist natürlich die Strategie nicht von Anfang an an dieser Grenze zu laufen äh, nicht doof. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst.
1: Ja, ähm, also ich ähm, geb dir geb dir erstmal recht, was du gesagt hast. Oh. Ähm, man muss natürlich aber da unterscheiden, was du gesagt hast jetzt äh, richtig, äh, da versuch, Also deswegen macht man es, äh, diese Negative Splits, um dann halt am Anfang halt nicht zu übertreiben, in der Mitte sich noch gut zu fühlen und dann halt dieses, ja, dieses Motivationshoch, was man dann hat. Ne? Alle jubeln, du bist auf einem guten Kurs noch, du fühlst dich noch gut und kannst hinten durch, hinten raus noch wahnsinnig viel mobilisieren, wie das jetzt der Bekele zum Beispiel in Berlin gemacht hat. Das kann natürlich dann halt psychologisch absolut sinnvoll sein. Ja? Also psychologisch ist das, äh, kann so ein Negatives Bit äh, dann zu einem deutlich besseren Ergebnis führen, als was physiologisch sinnvoll wäre. Ne, das muss man immer ein bisschen einberechnen. Ähm, physiologisch macht es absolut gar keinen Sinn, Negatives Bit zu laufen, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist mal angenommen, du würdest gleichmäßig durchlaufen können, ohne dass sich im Körper was verändert. Ja? Dann ist es das so, dass du umso schneller du läufst, immer unökonomischer wirst, weil du gerade im Bereich Marathon bist, ja, äh, egal wie schnell, ne? also schneller als Marathon, umso schneller du läufst, immer mehr anaerob, also ohne Sauerstoff verbrennst. Und die anaerobe Energiebereitstellung ist immer ineffizienter, zumindest was den... Nährstoffverbrauch angeht ja, oder den ja, sag mal, energiereichen Stoffeverbrauch sozusagen, wie man so, ja, in, sagen wir mal, Nährstoffverbrauch angeht, also zum Beispiel Glykogenverbrauch, ist ja immer deutlich, also mit deutlich meine ich zehnmal so ineffizient wie ähm, der, die Verbrennung mit Sauerstoff. Also von dem her, ein bisschen schneller laufen ist immer sehr viel ineffizienter. Ja? Und deswegen, ähm, wenn du einmal ein bisschen schneller läufst und einmal ein bisschen langsamer läufst, bist du insgesamt immer ineffizienter, als wenn du gleichmäßig auf einem Punkt läufst, weil es nach oben hin exponentiell schlechter wird mit der Effizienz. Erstmal so, wenn du gleich, also wenn du, wenn du von vorne bis hinten gleich durchlaufen könntest. Ne, deswegen ist Gleichmäßigkeit physiologisch immer sinnvoll. Ähm, jetzt, also mal Endspurt oder den letzten zwei Kilometer mal abgesehen, ne, wenn man jetzt noch Reserven hat. Und gerade beim Marathon ist das halt gerade so eine Sache mit der Glykogenverarmung, also Mann mit dem Hammer und so, da möchte man eigentlich dann. Äh, nicht zu viel von diesen von diesen Kohlenhydraten verbannern, ne, sondern möchte da mal eigentlich sehr ökonomisch mit umgehen. Ähm im 10-Kilometer-Lauf ist das nicht anders, da hat man weniger das Problem mit der Glykogenverarmung, da hat man dann eher das Problem mit einer Laktatanreicherung äh, Laktat, äh, und dann eine Übersäuerung der Muskulatur, ja, dass die dann eben dazu führt, dass du nicht so schnell laufen kannst oder, ja, äh, auf Frage halt auch eben von Muskelrekrutierung, aber grundsätzlich auch da gleichmäßiger Pace eigentlich physiologisch sinnvoll. Die zweite Geschichte ist, wenn du eine Pace von vorne bis hinten genau durchlaufen würdest, da würdest du hinten raus immer mehr Energie verbrauchen als am Anfang. Das liegt daran, weil dein Körper insgesamt erstmal wärmer ist. Das heißt, du brauchst mehr äh, Energie, um zum Beispiel die, ähm, das Blut auch an die äußeren Bereiche des Körpers zu transportieren, damit es dort gekühlt wird. Ja, also in die Peripherie, ich sage jetzt mal Haut ne, und Extremitäten, äh, damit du den, deine Körpertemperatur äh, auch stabil halten kannst, was sehr wichtig ist. Und dementsprechend brauchst du auch zum Beispiel mehr Herzschläge und dementsprechend dann da schon für mehr Energie. Die zweite Geschichte ist, deine Muskulatur und deine äh, Sehen, die leiern tatsächlich aus ein bisschen. Also die verlieren an Spannkraft. Und Spannkraftverlust bedeutet immer, dass die ähm, Schwerkraft, ähm, die auf dich einwirkt, die normalerweise quasi in Dehnung, in Muskeldehnung und Sehendehnung gespeichert wird und dann quasi wie eine Feder wieder abgegeben wird, dass die geringer ist, diese Spannkraft. Das heißt, du musst mehr durch Muskelkontraktion erzeugen und bekommst weniger umsonst durch die Spannkraft der Muskeln und der Sehnen zurück. Das heißt also, umso länger du läufst, umso ineffizienter wirst du von vornherein und brauchst sowieso mehr Nährstoffe, brauchst mehr Energie, um das gleiche Tempo aufrechtzuerhalten. Von dem her, wenn man jetzt sagen würde, man würde jetzt physiologisch eine Intensität durchlaufen, physiologisch eine Intensität, würde das sogar bedeuten, dass du positiv laufen solltest. Das wäre physiologisch sind. Macht man aber nicht, eben aus psychologischen Gründen. Aber neg äh, Negativ-Split ist man bei Bestzeitläufen eigentlich auch von weggekommen und das hat man jetzt ja auch bei dem Sub-2 gesehen. Da wurde ja auch keine, äh, keine ungleichmäßiges Split gewählt, sondern möglichst gleichmäßig, hundertprozentig gleich zu laufen und das ist physiologisch der absolut richtige Weg. Genau. Okay. Er hat
0: noch so ein paar Infos, äh, die wir jetzt nicht mehr berücksichtigen, also äh, Gewicht und Größe und was weiß ich. Ähm, genau. ähm, dann schreibt der PS die Dür Einladung. Dürfen wir gar nicht, die ja, aus, aus Datenschutz. Ja, genau, es steht nämlich meine Nein. Daten, meine Daten. Ja. Äh, Nein, PS, aber, aber die, meine die Einladung besteht Einladung. weiterhin. Äh, ja, genau. Worauf bezieht sich das?
1: Ja, also er hat uns eingeladen, ich habe da jetzt auch noch nicht geantwortet, ich fühle mich jetzt gerade richtig schlecht, weil er hat uns eingeladen für einen Lauf in Polen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, auf unserer Facebook-Seite. Ja, weil du unsere Facebook-Seite nicht anguckst. Nö, doch. Ja. Ich bin der Einzige, der das wieder betreut hier. Das ja, stimmt. Herr Jordan. Ja, schau dir das mal an. ist eine Einladung für ein Ultratrail in Polen. Ich äh, habe deswegen noch nicht geantwortet, weil ich es noch nicht weiß. Äh, lass uns das mal angucken und dann beantworten wir. Danke okay. für die Einladung. Ja, und ähm, also tut tu mir leid, dass ich noch nicht geantwortet habe, Arek, aber dafür habe ich jetzt klar, hoffentlich
0: ausführlich auf deine
1: Frage beantwortet.
0: Okay. Miriam kommt. Äh, ich hoffe, dies ist der richtige Ort, um eine Frage zur Folge 177 zu stellen. Du bist im falschen Podcast aber es nicht macht Spaß äh, also. in der Vergangenheit war ich der Meinung je früher man mit das der ist, Vorbereitung
1: Jahres, ja, ja. auf
0: den Saisonhöhepunkt beginnt desto besser sei es zuletzt hatte ich jedoch das Gefühl dass ich meine Höchstform bereits vor dem Wettkampf erreicht habe und es mir fast schwer fiel die Form zu halten auch mental fiel es mir schwer so lange auf das Training fokussiert zu sein meine Frage welches ist der richtige Zeitpunkt und mit Blick auf den Saisonhöhepunkt mit der Vorbereitung zu starten deine Frage Deine Frage. Lieber? Nee, nee, Ach, das, das, war schon, das war schon. Ah, das, das war schon. schon. Leute schreiben ja. nicht mehr, von wem sie ist. Also,
1: ja, oder ich kopiere es nicht raus. Das ja, okay, okay aber ich habe jetzt Miriam gesagt, möchte. nur
0: ja. zur Sicherheit, Miriam, das war es natürlich nicht du, sondern jemand genau. anderes. Erzähl. Ja.
1: Äh, ich soll erzählen? Ja. Sinn, ne? Ähm, ja. Das ist tatsächlich echt eine schwierige Geschichte mit dem Saisonhöhepunkt. Also ich sage ja immer, ne, ne, die Vorbereitung, die vorbereitet beginnt dann, wenn du, wenn du dein Training nach dem Wettkampf planst. Ja? Das bedeutet ja nicht unbedingt nur zwölf Wochen vorher, das kann auch sechs Monate vorher sein oder bei den Olympischen Spielen vier Jahre vorher. Ja? Das kann man ja so nicht direkt sagen, äh, wann so eine Vorbereitung beginnt. Ähm, was wir halt machen, ist, äh, das ist halt der Vorteil so ein bisschen am datengestützten Training. Wir schauen halt, bei welcher, bei welcher Belastung der Athlet seine Höchstleistung bringt, bei welchem Umfang der das bringt, bei welcher Intensitätsverteilung und steuern das danach. Das ist natürlich für jemanden, der sein Training jetzt nicht so hundertprozentig überwacht, ist ist natürlich ein bisschen schwierig, das zu wissen. Ja? Wie reagiert der Körper wann? Ähm, ähm, ich würde, ich, ich weiß nicht, ob ich das in der Jahresplanungsfolge gesagt habe, wenn man jetzt mal äh, äh, zwei äh, grundsätzliche Trainingsziele untereinander äh, oder unterscheidet, wie das zum Beispiel bei dem äh, hervorragenden Buch von Kilian gemacht wird, äh, Einmal äh, Capacity Training, also Kapazitätstraining und einmal Utilization, also Anwendungstraining. Ja, wenn man das mal einfach nur so also rein jetzt äh, eben aus, aus Gründen des Verständnisses voneinander trennt, auch wenn das nicht immer ganz möglich ist, dann würde ich sagen, bereitest du ja erstmal dich vor, um zum besseren Läufer insgesamt zu werden, mit dem Kapazitätstraining. Und das, was du damit erreichst, ähm, das wird ja normalerweise dann zum Beispiel mit der VO2max gemessen, ja? ähm, das bedeutet aber noch lange nicht, dass du es anwenden kannst. Theoretisch könntest du dieses Kapazitätstraining, ich sage jetzt mal, auf Ski machen. Deswegen bedeutet das nicht, dass du schnell laufen kannst. Aber du hast eine unheimlich hohe Kapazität, das heißt, du hast eine starke Muskulatur, du hast viele Mitochondrien, du hast ein großes Herz, eine hohe Kapillarisierung. Aber du kannst noch nicht laufen, aber du hast erstmal die Kapazität, um gut laufen zu können. Ja, um das jetzt mal so vereinfacht auszudrücken. Und dann kommst du ins Anwendungstraining, wo du versuchst eben diese Kapazität auf den speziellen Wettkampf anzuwenden. Ja, wenn du jetzt wirklich so krass bist, dass du auf Ski gelaufen bist, wie das Kilian macht, dann, na, äh, ist das natürlich ein größerer Schritt, als wenn du das ganze Jahr über gelaufen bist und musst dann nur noch auf den Wettkampf das äh, reinbringen. Und jetzt ist die Frage, warum fühlst du dich, warum fühlst du dich vorher fit? Ist das so, dass du dich vorher fit fühlst, weil du sagst, ha, da habe ich mich insgesamt irgendwie besser gefühlt? Ja, das ist eigentlich üblich, dass man sich schneller fühlt dann im Kapazitätstraining, weil da die Kapazität perfekt ist. Die leidet dann ein bisschen, wenn man an die Anwendung rangeht. Oder ist das so, dass du auch auf deiner Wettkampfstrecke zu dem Zeitpunkt dann zu früh fit warst. Und wenn du auf der Wettkampfdecke auch zu früh fit warst, das ist eine, eigentlich ein, eine einfache Geschichte. Dann mach längeres Kapazitätstraining, weil äh, das bringt dir immer was. Und geh eigentlich äh, später in die Spezialisierung rein, also in die, in die äh, Wettkampfwoche. Wenn du jetzt sagst, du hast dich da am besten gefühlt, dass, weil du da am meisten Umfang gemacht hast und du bist hinten raus ein bisschen abgeschlafft, weil du dich zu viel erholt hast, das gibt's auch. Dann verringere ein bisschen das Tapering. Da reicht, ich habe auch Läufer, die, machen, die trainieren fast bis drei Tage vor dem Wettkampf voll, weil, wir, weil sich das einfach, weil das so sich gezeigt hat, die Daten das so zeigen, das Gefühl von denen zeigt, dass die gar nicht so viel Erholung brauchen und dann lieber diese 3% Tapering nicht mitnehmen, aber dafür eine hohe Spannung haben. Das ist auch bei vielen der Fall, die fühlen sich dann halt zwei Wochen vorher fit und dann äh, verlieren die so ein bisschen an Spannung. Dann zieht zieh das Training weiter zum Wettkampf ran, daran kann das halt auch liegen. Ja? Ähm, das ist jetzt so ein bisschen schwierig zu sagen, dass, also wo das genau dran liegt. Ja? Aber man kann jetzt nicht sagen, man braucht zwangsweise zwölf Wochen, um sich für einen Wettkampf vorzubereiten, weil das hängt stark vom Wettkampf ab, wie speziell der ist und was du vor allen Dingen auch vorher gemacht hast. Na, wenn du jetzt vorher, wenn du jetzt, ein, sag ich mal, ein Ultra läufst und die Vorbereitung ist jetzt, sag ich mal, eher auch lange, lange langsames Laufen, dann ist das ja fast gar keine Spezialisierung, die du dir mehr brauchst. Ja, also das, das ist ja, dann da brauchst du nur vier Wochen noch vielleicht. Und wenn du sehr, sehr unterschiedlich trainiert hast, einen langen, langsamen Winter hinter dir hast und dann willst du 800 Meter Bestzeit machen, dann kann es durchaus sinnvoll sein, vier oder, oder fünf Monate sich dann nochmal speziell von dieser großen Kapazität, die man sich vielleicht dann oder die großen Grundlagen, die man entwickelt hat, dann vielleicht auf die Wettkampfgeschwindigkeit zu kommen. Deswegen kann man das nicht ganz schon pauschal sagen, wie lange so eine direkte oder unmittelbare Wettkampfvorbereitung dauern sollte. Aber ich würde mal im Schnitt sagen, reichen eigentlich für die meisten Läufe acht bis zwölf Wochen. Und bei dir versuch sie einfach ein bisschen zu verkürzen. Und ähm, wie gesagt, genaueres müsste ich mir das Training angucken. Ja, deswegen bleiben wir jetzt immer noch auf einer sehr theoretischen Ebene. Ja. Ich okay, gesagt, okay, ich okay wir ich machen noch eine. Wir schaffen es wir wir doch nicht,
0: ja. leider. Ähm, lieber Philipp, nee. lieber Michael. Wir,
1: wir haben gut abgearbeitet für ja. das Jahr. Ja, es ja. Ist, ist,
0: ich frage mich, ob wir jemals zu diesem Punkt kommen.
1: Aber das ist doch auch schön. Ist ja, es auch, ist, auch ist es auch. Aber ich ja. erinnere mich so wäre doch, wenn wir sagen würden, wir haben keine Fragen, Freunde. Ja, weil dann, dann denke ich mir immer, ich denke mir ja immer, ich wiederhole mich schon so, aber irgendwie sind es
0: dann doch immer neue Fragen. Nee, eben. Und, ich finde es geil. Ja. Es ist der volle Luxus, so viele Hörerfragen zu bekommen. Also auch mal Dank an euch. Ich mhm. muss nur denken an, an, als ich mal als Koch gearbeitet habe in, in so einer Kaschemme, und ich, du hast mal als Koch gearbeitet. Ja, also so Ferien, äh, nicht Ferienjob, so studentenmäßig. äh, Ach was. Und, und äh, das war auch noch so eine Pumper. Da war so ein, so ein Billard, so, das war in, in Leinfeld ein echter Ding. Es ist sogar in dem Buch von Jörg Rohle rohleder Lokalhelden oder sowas, kommt das Ding auch vor. Die, genau dieses Ding. Und ähm, äh, da da äh, so Billardcafé und dann auch noch so eine Muckibude, ja. Und deswegen okay. kam, bei jede dritte Bestellung war irgendwie so äh, Hühnchenfilet auf dem Grill, aber kein Öl und den Salat auch nur mit Essig. <lacht> und dann wusstest du, dass das irgendein so Fleischberg war, der sich das äh, bestellt hat. Aber da war es immer so, dass ich manchmal, da gab es dann immer so... so so äh, Stauzeiten, wo es dann voll abging und wo ich dann nur Bestellungen rausgemacht habe, Burger, Salate, Pommes, Brote, was weiß ich. Und dann, wenn ich gerade so diesen letzten Zettel in der Hand hatte und gedacht so, jetzt habe ich mir Ruhe verschafft, dann kam mit so einem dämlichen Grinsen eine von den Bedienungen und hat mir fünf neue Zettel hingehängt. Und dieses Gefühl, dieses Sisyphus-Gefühl habe ich manchmal mit unseren Mails, obwohl sie natürlich was wesentlich Angenehmeres sind. Ähm doch, doch, doch. ich habe ich hab überlegt, wo jetzt gerade wo die wo, wo die
1: wo die Schleife zurückkommt, aber Aber, aber ist es nicht äh, deutlich? Ja? So fühle ich mich ja, doch, hier doch, doch, mit total. total. Mit Ey, es, du hast, es hast es nie, was, was, was ist das jetzt für
0: da da, Komm, da 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 wollte der hin. Ja, ich ich nehme euch mal ja. mit. Ähm, ja. äh, <lacht> <lacht> natürlich möchte ich mich erstmal herzlich bei euch für die Bereicherung meines Sportlerlebens bedanken. Ich höre einige Podcasts, die alle von sehr sympathischen Menschen toll gemacht werden, aber euch zu hören ist immer ein bisschen wie zu Hause ankommen. Okay, jetzt weiß ich, was du mit sexy Stimme meinst. Jetzt bin ich dabei. <lacht> hey, too much information. Warum ist, ist, ist dein Tisch gerade so nach oben gegangen? Äh, ja. ähm, deshalb unterstütze ich euch natürlich auch auf Patreon, denn das ist ja nicht selbstverständlich, dass ihr eure spärliche, freie Zeit für uns aufwendet. Miriam, du bist die Beste, habe ich dir das schon mal gesagt. Zu meiner Frage, die schnell zu beantworten ist, ich bin im Herbst ein 41 Kilometer Trail gelaufen, aber nächstes, als nächstes steht im Frühjahr ein Straßenmarathon an. Das wird vermutlich eine Ausnahme bleiben, aber ich möchte einfach mal den Unterschied zwischen Trail und Straße erfahren. Komm einfach nach Utrecht zum Straßenmarathon. Ab Mitte Januar werde ich mich dafür mit einem der Trainingspläne eines gewissen Michael A. vorbereiten. Man könnte
1: denken, sie hätte, sie wäre bezahlt. Ja. ja bis, bis dahin habe
0: ich mir äh, vorgenommen, an meiner Geschwindigkeit zu arbeiten. Im Gegenteil, sie zahlt an uns. Genau. Ja, Frage. Ist das nicht verrückt? Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Fähigkeit, Distanz zu laufen, jetzt vernachlässige. Wie oft würdet ihr deshalb trotzdem... Lange Läufe einbauen Einmal die Woche, alle 14 Tage Und welche Distanz so grob Ganz lieben Dank Und einen kurzen Trip in eine schöne Weihnachtszeit äh, Euch Ein Tipp, kurzen Tipp Kurzen Tipp ich hoffe, dass es auch bei Philipp wieder für, richtig aufwärts vielen geht. Vielen Dank
1: für einen kurzen Tipp, auf jeden Fall. Ach das so, ja.
0: geht läuferisch ja. gesehen und freue mich schon auf das Buch, Miriam. Hey, ähm, ich äh, bin ja so, dass wenn ich gut im Training bin und überhaupt lange Läufe machen kann, äh, dass ich trotzdem sage, so alle zwei Wochen ist es einfach auch schön, einen langen Lauf zu machen. Aber äh, äh, ich, ich, ich gehe gleich an dich weiter. Ich wüsste nicht, was ich da jetzt noch zu sagen soll. Ja,
1: geil, Wenn sie jeden Tag Tempo sorry. macht,
0: dann kann sie doch alle zwei Wochen auch mal einen gemütlichen Langlauf machen, um die Grundlage hab, drin zu behalten. Das wäre ja, meine Logik nee, gewesen. Ja. Hast du gedacht, es kommt ein längere aus? Nee, ja, ich habe jetzt gedacht, ich habe mehr erwartet. Okay, sorry. Einfach, that's, what what said, einfach,
1: ja, einfach, ja, that's what she said. Ja, ich habe einfach, ja. Ja, wir haben einfach ein bisschen mehr erwartet, Philipp. Es kam einfach eine große Ankündigung und dann kam halt nichts Langes, ne? Ja. Yeah. Das was sie gesagt um, so Wie das manchmal so ist. Ähm, soll ich dann soll ich übernehmen, Philipp? Ja, Will übernehmen. ich das zu Ende führen. High five. Okay, yeah. <lacht> uh, ja. Um, ja, ich bin da bei dir. Ja, Ich stoß da quasi ins Gleiche.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, jetzt wird Das Niveau sinkt. Ja, das Niveau Heute sinkt ja. für ja, Sie klar, das, das Niveau.
1: Sink. Das Niveau. Ähm, ja, äh, nee, ich gebe geb dir da recht. Also, erstmal, ähm, weiß ich nicht, wie gut du bist, Miriam. Ähm, und da, da, da man eine grundsätzliche Sache: umso, ähm, umso besser der Läufer, umso spitzer muss er trainieren. Und das ist jetzt mal, jetzt gehe ich da mal äh, ein bisschen rüber, weil du voll gefragt hast, was ich in die aktiv laufen reinschreiben werde. Ich schreibe. Ähm, Tipps äh, zum Frühjahr, Weisheiten zum Frühjahr. Ja? Äh, und zwar äh, 15 Tipps äh, insgesamt für Fortgeschrittene und für Einsteiger und Wiedereinsteiger, wie, was man im Frühjahr nicht falsch machen sollte. Und äh, da ist ein Tipp äh, eben, äh, ist da auch drin, äh, wo ich sage, äh, umso besser du bist als Läufer, umso spitzer musst du trainieren. Das bedeutet, jemand, der komplett austrainiert ist, der muss seine Reize deutlich ähm, spezieller setzen und wiederkehrend und harte Reize und immer wieder das Gleiche, bis der Körper merkt, ey, da, ich habe verstanden, ich muss mich da noch weiter verbessern. Und jemand, der nicht so gut ist, der muss gar nicht so spitze Reize setzen. Das ist der Vorteil, der wird eigentlich überall besser, egal was er macht.
2: Das yeah. bedeutet jetzt. Yeah.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist echt ein guter Vorteil. Ja. <lacht> äh, nee, aber das bedeutet halt auch, dass Geschwindigkeit... Nicht bedeutet, dass du jetzt nur noch Geschwindigkeit machen musst, wenn du jetzt nicht irgendwie äh, unter 40 Minuten als Frau ähm, auf 10 Lauf, läufst. Ja? Ähm, und auch da kommst du ein bisschen drauf an und da machst du mit alle zwei Wochen einen längeren Lauf machen, gar nichts kaputt im Gegenteil. Ja? Da kannst du sogar sehr viel von profitieren, wenn du deinen Gesamtumfang dadurch hochhältst. Weil jemand, der jetzt, also ich klar, jemand, der jetzt ähm, drei Intervalleinheiten pro Woche macht und der einen Gesamtumfang hat von, ich sage jetzt mal, 120 Kilometern, der macht nicht noch am Wochenende nochmal einen 40-Kilometer-Lauf auf 160 zu kommen, weil dann schafft er alles andere nicht. Aber wenn du sagst, du machst eine Intervalleinheit die Woche oder vielleicht anderthalb Intervalleinheiten die Woche, also eine Woche eine, eine Woche zwei Intervalleinheiten und du kommst insgesamt nur auf drei, in Anführungsstrichen nur auf drei- bis viermal Training, dann spricht das gar nichts dagegen, auch mal jede zwei Wochen ja, einen längeren Lauf am Wochenende zu machen, weil du dich davon dann so erholst, dass du äh, auch die Intervalle noch äh, gut machen kannst und insgesamt deinen Umfang so hoch hältst, dass du einen gesamthöheren Reiz hast, der dich auch sicherlich noch weiter zu verbessern Bringt. Also deswegen gar nicht so ganz so krass äh, den Unterschied sehen. Was ich dann machen würde, ist, dass du zum Beispiel äh, die Intervalle dann so ein bisschen schiebst, ne? dass du dann sagst, okay, ich mache jetzt am Samstag einen langen Lauf. Dafür mache ich die Intervalle, die nächsten Intervalle am Mittwoch und am Samstag zum Beispiel. Ja? Darauf die Woche mache ich nur Mittwoch die Intervalle und dann wieder Samstag den langen Lauf. Weißt du? so, so wäre jetzt eine Möglichkeit. Also immer einmal langer Lauf und Intervall in der Woche und den nächsten. Ähm, nächste Woche dann zwei Intervalle zum Beispiel in der Woche. Dann kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, was du sonst noch machst, ob du dann auf eine ordentliche Verteilung kommst. Man sagt ja so, in dieser Kapazitätsphase sollte es ungefähr äh, eine Verteilung sein von 80 langsam laufen und nur 20 der Zeit schnell. Das muss er dann mal ein bisschen einfach mal für zwei Wochen mal hochrechnen, ob das dann auch ungefähr hinkommt mit der, mit der Verteilung. Aber im Schnitt sollte das ungefähr hinkommen, wenn ich das so sage, wenn er dann nochmal ein- bis zweimal die Woche locker läufst. Ja, dementsprechend äh, sollte das eigentlich ungefähr diese 80-20-Verteilung ergeben. Ja. Und ähm, dann spricht er da absolut gar nichts dagegen, äh, den Umfang so hoch zu halten. Und vor allen Dingen, wenn du Spaß dran hast und dich dabei auch gut fühlst dann erst recht, ja, dann lass das nicht komplett äh, schleifen. Wenn ich immer sage, geht von den langen, langsamen Läufen weg, dann ist das natürlich auch mal ein bisschen pauschal gesagt und trifft nicht auf jeden zu und auch nicht jeder von unseren Läufern macht das so. Wir haben ganz viele Modelle, die dann äh, am besten sind für den einzelnen Läufer. Ähm, nur man muss das ja natürlich für die Allgemeinheit immer ein bisschen pauschalisieren. Also in deinem Fall, was ich jetzt so da rauszuhören ähm, glaube, ja, ist eher dass du ähm, alle zwei Wochen doch durch, durchaus den langen Lauf weiter mitnehmen sollst, damit
0: du diesen Umfang nicht verlierst. Ja. Eben. Und wenn es nur für die Ge Gemütsruhe ist. Hast, ja? ähm äh, das äh, war's. Ich habe übrigens einen Podcast zu, in der letzten Folge angekündigt, ähm, der gar nicht rauskommen wird, weil äh, äh, der Interviewte im Nachhinein äh, es doch nicht so eine gute Idee fand und dafür müssen wir äh, äh, das müssen wir respektieren. Ähm, nur falls ihr euch wundert, ja, der schade. Philipp hat doch da großartig was angekündigt. Äh, Wird es leider nicht geben. Aber äh, verzeiht es äh, mir. Und,
1: äh, ja, ich, äh, ich fand ihn übrigens sehr spannend. Ich habe mir am angehört. Äh, zumindest zu teilen, noch nicht ganz. Ähm, schade. Ja, ja. Aber äh, da, da sind wir ja auch so, dass wir da nicht äh, weder nachtreten, noch unseren Gast halt dann überstimmen, sondern wenn jemand auch das Interview mit uns gehalten hat und dann sagt, er möchte doch nicht, dass es rauskommt, dann sagen wir nicht Pech gehabt, sondern natürlich nehmen wir darauf Rücksicht. Schade, das Thema das Thema hast du ja schon genannt gehabt, glaube ich, ne?
0: Ja, aber lass uns, lass uns dann die anderen lass, da, lass uns das wahren. Thema sein lassen, genau. Ich Sinne habe auch noch eine Sache zum oh.
1: Podcast. Ähm, äh, ja, ich muss mal einen anderen Podcast empfehlen. Ist das okay? Ja. Natürlich. Ne? Darf man auch mal machen. Und zwar Jason Coop, ja, äh, den ich ja als Trainerkollege sehr schätze aus den USA, Ultralauftrainer, obwohl ich mit ihm fachlich äh, nicht immer einer Meinung bin, gerade was ähm, das datengestützte Training angeht, da bin ich manchmal sehr unterschiedlicher Meinung mit ihm. Ähm aber er hat einen Podcast rausgebracht und die ersten zwei Folgen sind online, beziehungsweise die ersten drei jetzt, eine Einleitungsfolge und zwei Inhaltsfolgen sind online. Und ähm, auch wenn ich da jetzt noch nicht sagen kann, äh, das wird der beste Podcast, den es je gab, aber äh, äh, da ist auf jeden Fall schon. viel Wissen. Den gibt es schon. Äh, viele, viel Wissen, was vermittelt wird und für diejenigen, die sagen, ja, englische Podcasts sind cool, Laufpodcasts auch und ein bisschen... Es, es darf ein bisschen wissenschaftlich sein, dann mal den Coopcast äh, mal anschauen, kann ich kann ich durchaus empfehlen, weil der auf einem wissenschaftlichen Niveau noch relativ einfach zu verstehen ist, auch im Englischen, ja, aber trotzdem weniger Unterhaltung, sondern mehr Wissensvermittlung macht und genau, also ähnlich wie wir Unterhaltung und Wissen verbindet, was was glaube ich viele anspricht, die auch unseren Podcast hören. Also dementsprechend, wenn ihr noch einen sucht, dann den Coopcast mit K O O P, ja, genau. Coop Genau, wie Koop. Es gibt ja, ja
0: übrigens, ähm, also es gibt nichts Schöneres als erstens nee, Konkurrenz und zweitens bei Läufern ja. wissen wir, dass sie oft genug irgendwo unterwegs sind, dass eine Folge pro Woche ein Podcast ja doch nicht reicht. Ah, wir, wir,
1: wir, wir scheuen doch auch keiner, kein, nicht uns zu messen. Mit eben, anderen. eben.
0: Kinders, äh, das war's. Ich wünsche euch was. Äh, bis zum nächsten Mal reingehauen und bleibt. Und
1: vor allen Dingen, wenn wir uns nicht mehr hören, ne? Oder? Hören wir uns noch? Ja, wir hören uns wir noch. Wir hören uns noch,
0: glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Ja. Schöne, schönen, schönen dritten Advent. Genau. Erstmal. Bis dann. Tschüss. Vierten Advent. Egal.
0: Ciao. <lacht> Tschüss.